0: Hello, my baby, hello, my baby, and I'm the on you. I'm just Tá cantando agora
1: porque não tá gravando, né? Quando começar a gravar, o sapo só faz. Pua.
0: Exatamente. I bright.
2: <risos>
3: Tá gravando isso aí? Tô.
4: <risos> Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Ah, joga fazer da vida, né?
3: Tudo que eu Sim. Isso Tá começando mais um podcast Whatever, podcast de número 118 E hoje vamos falar sobre a tão idolatrada década de 80 Por isso juntamos um casting aqui de, de velhinhos rabugentos Com exceção da minha pessoa, claro que vamos dizer por que, que os anos 80 foram os 10 melhores anos de toda a existência humana Eu sou o Zenon como host dessa bodeguinha Juntamente com ele, coleguinha de classe de Oscar Niemeyer Freud
1: Cara, anos 80 o negócio era gravar a fitinha da rádio Gravava a fitinha e cortava as musiquinhas isso aqui é, é totalmente anos 80. Hoje em dia, MP3, não tem mais isso. Perdeu a graça.
3: Com vinheta, né? Zamérica. <risos> é, pois é. O nosso desenhista mais participativo do blog Daniel HDR...
0: Passou a raiva, porque eu tinha te xingado na primeira gravação, mas passou a raiva. Porque eu tô surpreso com o é falso pra caralho. Tu falou o mesmo é que isso, certo, É, exatamente. É decoreba. sem emoção nenhuma, cara. É decoreba. é uma tô... farsa, Zé. Isso é uma <risos> fraude. Camastrão.
3: Tá tudo aqui no bloco de notas, meu querido. <risos>
0: É o podcast
1: moleque, podcast de Varze. É porque o Zé era de telemarketing, cara, então ele segue o script, olha lá. Você
3: não pode colocar o um fone na orelha que já abre um bloco de notas na cara aí. <risos> e diretamente de Santa Catarina, comemorando a subida do seu time, à
2: primeira divisão, Thiago Moura. Eu não tenho respeito por ninguém que tenha nascido depois dos anos 90. Puta,
0: cara, fala mesmo os mesmos textos, cara, É muito falso, porra.
2: <risos> Até a gente muda a apresentação e ele vai pro texto. É, é. Né? Depois eu te manda um print da minha tela que você vai ver que tá tudo na tela.
0: Imagina, imagina se o monitor quebra velho, ele, ele enfia o dedo no cu e rasga até a nuca,
3: cara. E direto da nossa máquina do tempo que está uma hora atrás a gente, senhor Marcelo Soares.
5: Take me e
3: por fim, mas não menos importante, o senhor Luiz Carlos De Modeste Jr
0: Coluna um. E... <risos> Até o Junior falou
3: isso. É zebra! Meu zebra! E é que aqui no, no, no bloco de notas o Junior está com D e U, Junior.
0: Meu <risos> Junior. Deus! Deus. de faxineira, né? Junior.
3: De, <risos> de faxineiro, Cala aí a boca. Vai, vai, tá. Como eu já falei no início, a gente vai falar hoje sobre a década de 80. Na minha modesta opinião, isso é bem relativo, já que pros nossos pais a melhor década de todas deve ter sido a de 60, né? Pro Brian Adams foi o verão de 69. É muito relativo, porque
2: pro, pro Ford pode ser, ter sido a década de 30. <risos> foi o Império, né, velho? <risos> Ele falou que a melhor foi quando mudou foi pra na República. Ah,
1: cara, ó, naquela época do paraíso é que era bom, cara. Estragaram a porra toda.
2: Aquele menino, Dom Pedro,
3: <risos> naquela época <risos> que todo mundo usava peruca ninguém, todo mundo tinha cabelo, né, Freud?
1: Mas eu eu
3: queria saber, senhor Modeste, vamos começar com o senhor hoje. Twinos, quais os principais acontecimentos? O que, que rolava no início até o final da década de 80? Ou coisa? seja, fale
1: tudo sobre a década de 80. De início até não o final. Não, vai, Modeste. Manólogo, vai. Foi dada a largada. Vai, Modeste. Eu
4: não vou fazer com a Wikipédia aberta que nem o Z faz. Caraca, <risos> mas eu... <risos> mas não vou fazer,
0: que fazer que porque que o que capítulo que... dos anos 80 no Wikipédia é tão fiasco.
2: O <risos> que é que precisa de Wikipédia se a gente tem a Modestipédia, né?
4: Então vamos dividir em duas partes dos anos 80. No mundo, a gente tava tendo o que chamamos da geração perdida, que eu acho ridículo, que era a geração yuppie. O pessoal começou a querer trabalhos corporativos, a montar empresa, a tentar fazer um milhão de dólares antes dos 30 anos. O pessoal todo mundo lembra um pouco, em algum filme, esse tipo de coisa. E tinha a Guerra Fria, a gente tinha uma moda mais escrota que a outra. E no Brasil que é o diferencial da história, a gente tava começando a ter a abertura da ditadura e, a partir de 85 o fim da ditadura. Então, o Brasil tava se descobrindo novamente com liberdade de fazer as coisas e aí deu o que deu. Você, que tá ouvindo, é fruto de uma época que as pessoas começaram a se liberar sem saber as consequências do que estavam fazendo. Os anos 80 caso... do
0: Brasil, eles eram um adolescente que descobriu a masturbação. ele começou
4: Exatamente. Com... <risos> Daniel HDR, brilhante no comentário.
3: Cara, eu pensando aqui, eu nasci no final da década de 80. Então, provavelmente foi fruto disso. Né? Você foi
1: quase uma DST Nossa <risos> senhora,
2: você nasceu na, na eleição Entre Collor e Lula, velho. Então é, você não tem moral, cara. Eu fiz campanha pro Lula, sai fora. É. Era a musiquinha do Lula lá, não era o modeste. Estrela. estrela Lula. Lula. Ah, não, cara... Eu que eu
0: acreditei no Roberto Freire, cara. Porra,
2: eu também. Pode. Meu pai votou numa FIFA.
1: Cara, eu lembro até hoje tinha uma propaganda política do que o Roberto Freire é ateu, né? E é isso. Era totalmente popular, né? E aí tinha uma, uma propaganda que ele colocou: De uma senhora falando assim, Eu acredito nele porque ele pode não estar com Deus, mas Deus está com ele. Jesus. <risos> Uma coisa que eu acho legal a gente falar, assim, situando o início, yes. é, com essa abertura, era, muita coisa acontecia, né? Foi o boom do rock brasileiro, né? Dos anos 80, essas bandas todas que hoje já são seculares quase, né? Paralamas, Legião...
4: Parrão Vermelho...
1: Parão Vermelho <risos> Titã, <risos> Parrão Vermelho, Titã... Blitz! A melhor de todos <risos> era Blitz. O Traje é Rigor e tal. Então, isso foi uma outra coisa, foi um boom, né, cara? E o pessoal, de repente, começou a ter poder aquisitivo e, cara, nunca se vendeu tanto disco, eu acho, no Brasil, quando criei essa época. E também o modelo. Vai lembrar bastante, era a época de, das famosas por
3: chanchadas, né? A TV aberta e é. tudo mais. Olha
4: só, isso é isso passando na manchete, aquela maravilha que foi a TV Manchete, o auge da masturbação de uma adolescência inteira, assim.
1: Quem ouviu a TV Manchete primeiro no rádio, antes de conseguir sintonizar na TV? Não sou tão velho assim, cara. Aqui, <risos>
4: aqui, aqui, aqui o que pegava no rádio era Globo.
1: Não, porque a frequência da manchete pegava no rádio aqui no Rio, cara. Então eu ficava ouvindo a programação e ficava imaginando como é que era o, o vídeo da aquilo dali, mas não pegava ainda na TV.
0: Mas esse período do, dos anos 80 era interessante porque tu tinha, durante o dia, a melhor seleção possível de desenhos. Aí, durante a tarde, tu tinha os filmes todos passando na sessão da tarde. E à noite, depois da novela, os melhores canais eram os que façavam ou o programa jornalístico com putaria, tipo Comando da Madrugada, Vem Comigo.
4: Documento especial, televisão verdadeira. Documento
0: especial, exatamente, ou os filmes de porno sanchada. Né?
4: Mas vocês lembram que o SBT tinha um outro significado, né? Era sistema bozo de televisão não, porque passava Bozo por quase 16
0: não, não, horas não não não,
1: não, 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 não Mateus, é o seguinte Nessa época nem se chamava SBT Era TV Silvio, TVS TVS,
4: gravada nos estúdios da
1: TVS Cara, esse papo todo aqui eu tô, tô, tô aqui me
3: fazendo uma pergunta Quem de nós, que quer dizer, quem de vocês Que é o mais velho nessa gravação?
4: Daniel HDPR
0: ah, é você o velhinho aí. Os... Então a minha ofensa ao Z vai a você. O velhinho comer a sua mãe, a sua avó, a sua tia se bobear, você é meu é, filho.
1: Encontramos ancião mais velho do que eu. Eu sou de outro
0: 84. Então te
1: escuta com
3: a e a E a moda na época, assim, a moda das capilares de vestimenta? era Aquelas coisas de cabelinho de pudo? Como que era?
4: Cara, o Moura não tá
3: muito distante do que era o cabelo com o New Age que usava
4: na época.
2: <risos> o Moura tá com cabelo igual. eu tenho o não, não, que é gel de tá Asia, que gel
4: com procurina.
1: O Moura não só tá com cabelinho, como ele tá com a jaquetinha de Top Gun, meu irmão. Essa foto é, é quase uma jaquetinha de Top Gun, isso aí que o Moura tá usando na foto.
0: Acho que o que a gente tem que entender aqui é que muito do que nós conhecemos como anos 80, ele é baseado não só num registro cinematográfico, mas também com o que a gente vê nas diferentes culturas pop, como música, como os seriados de TV ou as novelas mesmo. A questão toda é que se nós formos analisar aqui, então, já que eu acho que eu, quem mais está na casa de 74... 1974?
4: 74 anos. Eu sou um pouquinho mais novo que vocês.
0: Então, deixa eu ver quem é que riu a quando eu falei 74 4 foi o Z, né? Esse cabaz, puto. Então, continuando. Esse juvenil. Né? Esse juvenil criado a leite com pera. Bom, na verdade, a gente não passou a infância, nos, vamos dizer assim, no início dos anos 80. né A nossa infância tem algumas lembranças, mas a adolescência, que eu acho que afeta muito essa parte de vestuário, penteado, o gosto musical, foi no final dos anos 80. Porque, cara, quando teve Rock in Rio, era o quê? 85, 84? 85,
4: acho, 85. É,
0: meu, eu era um moleque, cara, eu nem imaginava de ir num festival, porque ah. na época do Rock in Rio eu era um moleque, não sabia nem ah. pra minha bunda direito.
3: Peraí, 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 então você quer dizer que depois da gravação ter começado, que a gente tá gravando podcast uma década aí errada, é isso?
0: Não, é que assim, tu tem que fazer as perguntas melhor, seu rosto de merda.
1: <risos> não, mas deixa eu só citar uma coisa aqui sobre o Rock in Rio. Cara, eu, apesar de ter a idade e idade do Daniel. Cara, eu tenho muitas lembranças do Rock in Rio, justamente porque eu estar no Rio de Janeiro e meu irmão ser roqueiro, né? Eu gostava muito de rock. Então, eu lembro que eu enchi o saco pra ele me levar no Rock in Rio. É óbvio que a minha mãe não autorizou ele me levar no Rock in Rio, né? Eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, né, cara? Mas eu tinha muita lembrança dessa época, porque ele ouvia, ele tinha até o um vinil lá do, do Rock in Rio, que ele ganhou lá, de uma rádio, sei lá, das quantas. E eu tenho muita lembrança da, desses shows passando na TV, Queen, Iron Maiden, isso tudo passando na TV depois. Tem bastante cara, eu vi quase todos
0: os shows de uma noite Acho que era a noite do Queen mesmo por... A gente tinha uma cadelinha em casa, cara e ela deu o parto aos cachorrinhos dela a noite toda E no dia a gente ficou vendo o show do Queen Ajudando a cadela a parir, saca? Cara,
4: <risos> Daniel, deixa eu só dizer duas coisas pro Daniel Primeiro, que você fala da moda dos anos 80 Que você foi se ligar só mais tarde Porque você não tinha a mãe e as tias que eu tinha Porque eu tinha que usar a roupa igual dos menudo Aquela camisa cavada <risos> Aparela de pão
0: Nesse aspecto, eu tenho que concordar com uma coisa. As lojas tinham jaqueta do Thriller, cara. Eu tinha jaqueta <risos> do Thriller. Meu. Cara,
4: eu tinha jaqueta com luzinha. Você lembra que você acende, tinha
1: um
2: computorzinho com pilha dentro do bolso? Caralho, velho. Que alegria que eu fui criança durante todos os anos 80.
1: cara <risos> e eu... Imagina um modeste saindo na rua de noite com a jaquetinha do Thriller, acendendo luzinha fazendo um walk e aí depois no dia seguinte tá ele lá com a camisinha colada do menudo, se explica muita coisa sobre o modeste, cara. Meu Deus,
0: os menudos, cara, eles foram os responsáveis de a gente ter a nossa primeira rebelião musical, cara, porque na escola era assim, quando começava a pintar as primeiras reuniões dançantes, as menininhas ficavam querendo ver essa porra desse menudo. E tu que queria ouvir outra coisa, né,
1: cara? Como chamava aí, aqui no Rio, chamava de hi-fi. O pessoal pegava, os meninos levavam um salgadinho, né? Já levava um pacotes de salgadinho. Hi-fi, pra mim, mim, é o drink de vodka com, eu um vodka, de... com vodka. A gente tinha isso. de adolescente aqui no Rio, o pessoal chamava hi-fi. E aí, a ia gente, no, play, é? né, no prédio, e aí a menina levava um bebida eu, e docinho, sei lá, não lembro direito, e o menino levava salgadinho, isso eu lembro. A gente chama a aqui de reunião é
2: dançante. Festinha americana.
1: Festinha americana. Daí tinha
2: dança da vassoura. Ah, também tinha bastante...
4: Eu tinha um CCE que eu levava, um toca-disco um CCE com um toca-fita, assim, um em 1 que levava o som. Mas, Daniel, eu escuto Iron Maiden até hoje por causa do Rock in Rio. É por causa das espécie americana. É. Assim, aqui, a moda, eu não sei se foi assim no Brasil inteiro, mas aqui em Curitiba, onde você ia, tinha um cara com a camisa do Scorpion, onde você ia, tinha um cara com a camisa do Ozzy. Então, aqui o Rock in Rio girou muito, assim. Foi muito forte essa influência do Rock in Rio aqui em Curitiba, então, mesmo que era muito criança, viveu o Rock in Rio inteiro, assim. Eu escuto Iron Maiden até hoje, minha mãe falou pra mim que eu não Podia ver porque tinha monstro no Iron Maiden. Oh, Aí
0: cara, eu... eu me apavorava com o Ed também. Eu era molequinho, né, cara? Eu entrava aquele bicho todo <risos> esmagando pinto no palco, né?
4: O Rock in Rio foi uma influência fodida aqui, Cristian. É,
1: foi, cara. Porque tinha muita coisa. Tinha, assim, eu lembro que tinha do lado mais pop, tinha B-52s, Go Go's, do lado mais rock tinha. tinha se, se veio, eu lembro que tinha. Veio? Olha que veio! É o ACDC, é da época do For Those About Rock, não tá... era? Ah, é, é, isso mesmo. Dos Scorpions, Iron Maiden. Cara, muita coisa.
0: Legal que a gente tá fazendo o podcast de Rock in Rio que a gente nunca fez hoje, né? <risos> Eu sugeri esse tema várias vezes. Estou
1: Calma, sugerindo. que nós já
0: vamos ter que falar, por exemplo, do Hollywood Rock, falar do Rock in Rio 2. <risos>
4: ah, não. Ah, pera lá. O, o Daniel e o Freud vão lembrar que antes do Rock in Rio teve o show do Kiss que passou na, na Globo também. É, sim. O 3. Sim. Esse
2: aí, o, o Duende sempre conta que ele tava na barriga da mãe dele com quando... Não, era o do Queen que ele tava. Ah, era do Queen? Cara, é. eu,
0: tinha, eu tinha um vizinho meu que ele era fanático por Kiss cara e aí uma vez ele tinha chegado com um disco novo que eu acho que é o Destroyer o nome do disco que eles estão andando em montanhas assim Esse mesmo. e eu olhei o visual daqueles cara isso que parece super herói sabe e aí eu achava legal
4: aqui mesmo aquilo, cara?
0: mas só isso porque eu acho uma banda uma merda
1: machii tanto a vez que eles já fizeram vários quadrinhos né até até a história que eles fizeram uma revista em quadrinhos que eles misturaram o sangue deles na tinta para você comprar pra ver, o sangue do que é misturado na revista é, é. a, é. a, a misturação
0: eu... da esposa do Gini.
1: É, pois é. Também
3: fizeram uma, a maior HQ em tamanho assim do, do, do mundo, né?
4: do parque, cara, dos filmes mais horrorosos da história. Passou na Sessão da Tarde um milhão de vezes.
3: Sim, por falar em Sessão da Tarde também, o a década de 80 foi responsável por filmes que formaram o caráter de muita gente, né? O que vocês lembram de, de cinema dessa época?
1: Cara, eu lembro que eu ficava com o meu VHS lá, cortando os comerciais de Indiana Jones, de Volta para o Futuro, curtindo a vida doidado, Top Seeker, gravava tudo, cara. Quando ganhei o, o primeiro videocassete, puta, era uma febre de gravar todos os filmes que a Globo passava na tela quente eu gravava, cara só que felizmente tinha uma grande quantidade de bons filmes passando
2: naquela época então eu gravava muita coisa eu lendo a vida doida, eu vi em looping eu acho que Gra meu pai gravou a fita pra mim e eu vi em looping cara. Assim. Tipo, eu tinha uns 8 anos eu acho que isso formou muito a minha personalidade
4: <risos> a primeira fita, o primeiro filme que eu gravei em VHs foi Porques,
2: cara. isso também explica muita coisa <risos> Vocês pagaram muita
1: multa de locadora por não rebobinar a fita. No... Cara, eu até Mas... que eu, eu não, não pegava muito filme em locadora não, eu era mais gravava filme para cacete né? E aí tinha um macete de soltar o, o... parava no comercial, aí voltava, voltava quadro a quadro para botar no ponto certinho. Aí quando dava o segundo plim do plim-plim eu soltava o pause. Aí o filme ficava certinho assim, né? Ficava praticamente sem corte assim. Aquela né? qualidade
3: maravilhosa. Ah, e <risos>
1: SLC, é, é cassete, horas né? Mas eu, quem dos velhos
3: que... que
4: nunca rebobinou uma fita cassete com
3: caneta Bic. É, eu fiz isso, cara.
0: ah Principalmente que ela embolava às vezes no toca-fita, né? E tu tinha que tirar a via toda desgraçada. Ah, cara, mas eu, olha, a gente tava falando há pouco da neon Dançante, cara. Foram elas que, que acabaram despertando meu interesse pra ser DJ, cara. E aí, quando eu comecei a botar som mesmo, sabe? Até o ponto de ir em, em danceteria mesmo e colocar, saca, profissionalmente. Caraca, você foi DJ, DJ, velho?
4: Cara, danceteria é anos 80,
0: hein? Eu não não ouvia É uh -huh. um cara que estuda a pauta... Caralho, né? Discoteca. <risos> eu fui DJ. Eu fui DJ por, por dois anos seguidos, assim. Olha aí, Daniel. uma DC. das DJ, DJ HDR, ó. Esse esquema da, da fita, cara, eu descobri que quanto tu fazia isso com a caneta, justamente quanto maior o tempo da fita, mais fudido ficava e mais fácil de enrolar ficava. Porque ela ficava toda desregulada, o, o carretel tinha que ficar todo parelho, né? Então era mais seguro tu fazer isso com fitas de 60 minutos ou de 45 e com as fitas de 90. E quando tu tinha sorte de botar a mão numa fita de 120 minutos. Sim. 20, ah. Eu nunca vi. Ah, para, sério?
4: Caralho, pra mim o máximo é? que tinha era 90. Eu também não, não lembro,
0: não. Pode botar na web vocês vão achar. Da Maxwell. Maxwell. Nessa marca eu lembro. Maxwell, pra eu
4: tinha, Eu comprava por um real, quando eu dei o plano um real, as Vate.
0: Lembra da Vate? As VAT, cara, puto
1: Vate por... eu usei muito de videocassete, de, de áudio eu não usava, não. Eu lembro da Basf e da Niponic.
0: Quando tu pegava a BASF metal. Porra, foda que Era, cara, era para agudos.
1: E o meu som tinha regulagem, cara. Meu pai tinha um som que era tipo semi-profissional mesmo, né? Com um equalizador separado, todo modular, né? E tinha as opções lá, cara. Então ficava muito foda, assim. Eu gravava as fitas com. Quando eu botava uma fita dessa, eu selecionava a opção lá, era aqueles chavezinha, né? Nada digital, né? Era tudo, tudo analógico. O ponteiro era analógico, era totalmente analógico.
0: Ô, oh, oh, uma pergunta, já que o rosto vocês não fez. Ui! <risos> Ele tá com um ressentimento, porque eu chamei eu de
3: tenho...
1: velhinho rabugento, cara. Eu tô tentando, eu tô tentando criar uma, uma, uma campanha aqui, hashtag ForaFreud, pra ver se o pessoal me deixa fora do podcast um pouco. Para de escolher um balzinho aí, cara.
0: <risos> então só pra comentar aí. Qual foi o primeiro filme dos anos 80 que vocês se lembram, assim, o mais remoto?
4: Cara, Lagoas Azul. Não, anos 80. Esse já é 70. O Azul não é 70 e pouco. É. É,
0: 70? Exatamente, cara.
1: Ó, a pauta na ponta da língua.
4: Cara, o, o, o... saltimbanco em bancos
1: Cara, o, o filme mais antigo que eu, que eu lembro, com certeza não foi o primeiro que eu vi, mas eu lembro porque meu, meu irmão me levou do cinema, que foi Rock 4.
4: Nossa, Rock 4 eu fui também, eu já tinha ido ver E.T. no cinema, cara.
1: Não, eu já tinha visto Agostinho no cinema, mas o Rock 4 me marcou, porque no comercial... Acho que eu já falei isso em algum podcast. No comercial... Tinha o, o Dragon lá, o, o Dolph Lundgren, o Stallone se porrando, assim, uma luva porrando na outra e explodia, aparecia o nome Rock 4. E eu
2: fui é, cara. no cinema, cara,
1: querendo ver o que que acontecia depois que a luva explodisse. <risos> é óbvio
4: que isso não aconteceu, né? Cara? É, vou te contar, então, que eu fui assistir King Kong 2. No cinema. E... e o trailer foi Rock 4. E aí também tinha essa luva vindo. Anos 80 eu só
1: ia no cinema pra foi... atrapalhões.
4: Fui tempo de tanta coisa, cara. Eu só não fui ver de volta ao futuro. Eu vi de
1: volta do futuro, meu irmão tava namorando e me esqueceu dentro do cinema, cara. E eu vi. Da... <risos> <risos> Ele me deixou dentro do cinema e ficou do lado de fora, namorando. E me esqueceu, Mas... eu esqueci, mano. Tava tipo no meio da segunda sessão. Eu falei, não, agora eu quero ver essa porra de novo. <risos> agora eu tenho
4: orgulho de dizer que eu fui no Cine Plaza aqui em Curitiba Aventureiros do Bairro Proibido.
3: Porra, <risos> massa. cara, vocês verem como que eu tô deslocado nesse podcast. Que que... O primeiro filme no cinema que eu assisti foi Space Jam. Ah,
2: não, caraca. Não, eu não lembrei. O primeiro filme que eu vi foi aquele da Turma da Mônica que tem um coelho robô, não lembro agora o nome. A foi. Princesa é. e o Robô. A Princesa e o Robô, foi muito bom. A criança normalmente pega um filme assistindo em uhum. loop em casa, né? Aham. Uhum. O... E toda vez que vai na locadora, pede pra ver aquele mesmo filme. Eu nunca vou esquecer que era um da Turma da Mônica também, só que era com um ator, tá ligado? Tipo, com aquelas fotos da Turma da Mônica. E era a rádio do Chico Bento cara. Eu aquilo muitas vezes repetidamente.
1: O primeiro filme que eu vi, constas deve ter sido... Não sei se foi na década de 80, mas era reprise, né? Não era, não era a primeira exibição. Foi Pinóquio, né? Eu já falei sobre o Pinóquio aqui também. Passou esses dias na Globo, lembrei de você, foi do Miguel. Também lembrei,
2: botei até no, no Facebook eles
0: <risos> ter certamente visto, visto alguns outros filmes que passaram na TV e algumas coisas podem ter sido até reprises, prévio do, do, dos anos 80. Eu acho que o que mais marcou, assim, pra mim foi o primeiro filme que eu vi no cinema, que foi o ET, por, por dois motivos específicos. Assim. Eu perdi meu pai quando eu tinha 16 ou 5 anos e foi no ano que estreou o ET. E a minha mãe, eu... eu pra assistir o filme, e aquela relação do, dele querer que o, que o alienígena ficasse, tudo, me deixou uma depressão pra caralho, e eu ficava sempre usando a história do ET e ficava me lembrando, né, do meu pai ter morrido, e lógico, também tinha medo quando o ET saía lá do mato, mas, sabe, ou quando ele ficava ali peitando as crianças né, no quarto, e quando ele tentou se comunicar com a casa dele e tal, e eu acho que esse foi o primeiro filme, mas eu fui pegar gosto mesmo, por no um cinema, como Conan, o Barba, pro um cinema, cara, imagina, eu tinha 9 anos, 9 pra 10 anos, uma semana antes eu tinha visto Os Trapalhões na Terra Pelada E na semana seguinte eu fui ver Conan Um filme que tem o Conan trazendo uma bruxa Cara, com nove anos no cinema, cara Eram um outros tempos Você
4: é, foi no cinema assistir Stallone de... e é. Não, não, eu vi na TV Eu fui pro cinema, cara Eu pequeno fui ver Cobra e Cobras Mas viu,
0: que o Conan, cara? Não, mas na mesma época que eu vi foi o A Mosca e o, o Alien Mas eu ah, já era adolescente, mosca? cara É a Mosca que eu vi Eu voltei pra casa me cagando, velho Eu tinha o quê? 13, 12 anos, cara Eu tava me cagando ah, isso aí tudo eu já vi na, na Rede Globo.
4: Agora eu lembrei de uma coisa realmente testadora dos anos 80. O concurso do Rambo Brasileiro.
3: Marcelo Soares, senhor que tá quietinho aí no canto, qual foi a sua experiência de cinema nos anos 80? O que, que você lembra? Primeira coisa que você assistiu nessa, nessa década.
5: Cara, eu acho que, assim, o que me lembro realmente nos anos 80... Foi o até que o Daniel tá falando, porque foi, passou na Globo em 1989, se eu não me engano. É por aí, no final dos anos, anos 80. Muito, muito bom. A gente de ir pra festinhas de parque, essas coisas e tal. Mas o resto, assim, de filme eu lembro muito pouco. Eu nasci em 83. Minha memória de até 10 anos de idade é muito pouco. Eu não consigo lembrar muita coisa. <música>
3: já que a gente tava tá falando de cinema, vamos, vamos falar um pouco agora dos desenhos, que eu acho que a gente é um ponto que a gente tem em comum, que os desenhos da década de 80 foram adiante até as de 90 também, né?
1: Cara, quando eu era muito moleque antes, mas é um desenho que perdura até hoje, né? Gostava muito de ver Pica-Pau, os heróis da Hanna-Barbera, desenhos todos da Hanna-Barbera. E na década de 80, cara, meu favorito era Galaxy Rangers. Cara, eu gostava muito desse desenho, cara. Galaxy Rangers.
4: Cara, eu lembro muito, mas lembro muito do desenho dos Herculoides. Era foda. Os desenhos da Barbera eram os que tinham de top, né, cara? E o He-Man. Como é que eu vou esquecer o maior herói de todos, né, cara? O He-Man é cara dos anos 80.
1: Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Tem alguns desenhos que, quando você lembra, automaticamente liga nos anos 80, né? He-Man, Caverna do Dragão... Agora, pra pensar,
2: He-Man é o nome do super herói mais escroto que tem, né? É verdade.
4: <risos> <risos> Vamos se catar, He-Man era foda. Ele,
2: Ele é é o... é... <risos> que ah, gatos trovões
4: grande. eram foda.
2: Gato do trovão faz mais sentido. Faz mais, <risos> mais sentido mesmo. Tartarugas Ninja também era na década de 80, né? Acho que talvez o final, né? Tem um negócio que eu acho foda, cara. Que acho que pouca gente lembra. Que tinha os Smurfs, né? Aí nos anos 80, vocês lembram que fizeram uma versão dos Smurfs que era debaixo d'água. que era os Snorkel! Smurfs. Horrível. Eu não gostava ah, de Eu não lembro se era bom ou se era ruim mesmo. Mas... Eu
1: lembro que eu não assistia. Eu me recusava. Eu, achava... eu passava tava frio pra merda. Essa merda aí. Eu, eu não ficava... eu, eu
2: lembro que eu gostava mais. Dos Snorkels do que dos Smurfs. Ah, não lembro por quê. Eu era criança. Smurfs, eu tinha o cartucho do Atari do joguinho dos Smurfs, cara. Eu tinha aflição daquela musiquinha. <risos> nã, 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 nã. Me dava aflição essa porra,
3: daí eu acho que eu é vou dos Snorkels. E você, ô Daniel, você deve ter a memória afetiva mais,
0: mais antiga. Eu vou ignorar seus ironinhos. <risos> uh... Vou dar nos teus dedos agora, só pra tu soar bem ridículo. Realmente, a memória afetiva que eu tenho é bastante dos desenhos da Marvel e dos Super Amigos, porque eu via com meu pai também, antes dele morrer. Eu via muito uhum. também Ultraman e Ultra Seven, que eu via com ele. Star Trek eu via com ele também, porque meu pai era um nerd, colecionava quadrinhos. Tem, tem bastante esse vínculo, assim. Mas quando eu tava na minha pré-adolescência, cara, duas coisas que piravam a minha cabeça, assim, era o seriado ver a Batalha Final. Eu também gostava muito, cara, do desenho da manchete, da Patrulha Estelar, do Pirata do Espaço. Eu gostava desse também. do Pirata do Espaço! E o Dom cara. Drácula, o D'Artagnan.
1: O D'Artagnan foi o que eu falei, que eu ficava ouvindo no rádio, eu ficava imaginando como é que era. Aí quando eu vi, eram uns cachorrinhos parecidos de noop, cara. Eu fiquei meio puto, assim, mas eu vou assim, assistia.
4: Olha só, alguém de vocês lembra do desenho do Rei Meio mangá que passava no SP. É, lembro, lembro, lembro cara lembra da musiquinha. Rei hey Arthur, a magia da espada encantada. Ah, eu cantando na ridículo
1: É, não. É. Ainda bem que você tem noção disso. Outro desenho, Daniel, que tinha nessa época, acho que era Família Monstro, lembra desse? O Mal Sapão, o Mal Sapão. <risos> era, uma, era uma
0: briga bem interessante de audiência, porque tu tinha a programação infantil na manchete, tu tinha a programação infantil no SBT, que tinha Position Defensores da Terra. Oh, tinha Jesus. Que era a Liga da Justiça dos Heróis da Ken né? Sim, é muito Do bom. Fantástico. Eu ah, adorava
2: esse desenho, pode... cara Eu gostava muito desse Sim. desenho O filho do Fast não é drogado
1: <risos> <risos>
4: Agora um desafio para Daniel HDR. Qual era o nome do programa apresentado por Lucinha Lins e Cláudio Tovar na manchete?
0: cara, eu, eu nunca gostei da Lucinha Lynch, então mas não, tinha o
4: desenho do Mini Polegar que era
0: legal, não, eu não via, cara desculpe, não via ah, isso aí é pra tirar a criança pra retardada, puta
2: <risos> a Buda Little apresentava nos anos 80 ele
0: me Maqueta. lembra aquele bambalalão, cara que passava nossa, também.
4: banda e teve TV Globinho, com a Paula Saldanha, no sábado de manhã, que passava a
1: tinha o Daniel Azulay também, cara, eu lembro que não, eu... não
0: vai falar mal, né,
1: não é, eu lembro que aconteceu uma coisa aqui é que ele tinha um concurso de caretas, você chega que mandar foto pra lá com careta. E meu, ficou pau da vida comigo, porque ela não deixou eu mandar uma foto com careta no programa do Daniel Zulai. E aí todas as fotos que eu tirava era com careta. A foto do não, colégio, assim, eu tô fazer careta eu, revoltado, cara. Pra lá, não vai deixar? Eu vou tirar foto com careta até ela mandar uma. Cara, aquelas fotos do colégio, com o Globo, assim, né? Com o nome do colégio atrás, o contrato fotógrafo e tira eu fazendo careta.
0: Cara, eu já, eu já tive o privilégio de conhecer o Daniel Zulai, cara, num evento em Brasília. E o pude dizer pra ele, cara, que depois da morte do meu pai o que me motivou a continuar a desenhar era o programa dele, cara. Porque a criançada mandava o desenho e ele pegava e ensinava a fazer mais formas e desenhar coisas é, diferentes. É, ele,
1: ele, tinha, ele tinha uma sessão que era de ensino. Inclusive, ele tem escola de, de desenho até ele hoje, escola né? De desenho no
0: Rio, exatamente. Ele deu um ruim em ponta de faca, porque ele conseguiu o que o Maurício de Souza, na época, não conseguiu. Só que em função da ditadura, que ele tinha que ficar agradando o regime militar e o Ministério da Cultura e tudo mais, ele acabou indo da bandeirantes pra TV Cultura e e o programa dele findou por isso, porque ele ficou tendo que sempre conseguir incentivo pro programa dele, ele caiu fora. Sabe? E agora ele conseguiu fazer uma coisa que na época, eu acho que o de Souza sempre quis fazer, que era ter os personagens dele na TV o tempo todo, cara. E
1: tinha até disco, cara. Eu tinha um disco da turma do Lambilambe. O primeiro Eu nome, também. Né? Turma do Lambilambe hoje em dia é meio foda, né? É, A chicória.
2: <risos>
0: Aqueles que tinham os coelhos Que era brasileiro também, não era? Eu li Barbosa, é a turma de Escovão, uma coisa era assim cultura, Não era? Tinha os amendocrem também tinha... tinha um coelho
2: que voava numa escova de dente Eu lembro é o que eu que lembro Nessa época
0: tem, teve uma época que teve o
2: Topo Aqui também, nem né? Importaram o Topo não, não, era com a Gil do Ribeiro, Ribeiro não, não, não Era o
4: Castrinho Era o Castrinho, era castrinho
2: eu... porque o Agil do Ribeiro ia ser muito escroto né? O
4: <risos> Agil do Ribeiro tinha o cabaré do barato na época
2: Imagina o Agil do Ribeiro olhando o Topo dar uma subidinha
4: Ha 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 a múmia paralítica. Mas o
2: mais engraçado do Neon lá é que ele não envelhece,
1: né, cara? O é que... o mesmo. Incrível. O cara é conservado mesmo e formal, não é possível.
5: O que eu acho interessante do... <risos> dos anos 80 não era só os desenhos, né? Porque os desenhos acabaram chegando no Brasil de uma forma ou de outra. Mas era onde os desenhos passavam, que eram aqueles famosos programas para crianças, as apresentadoras loiras, as apresentadoras morenas, apresentadoras todo tipo, né, cara? Piana é, né, de fora. E... É, cara. Caras boas cara.
1: chudinhas ao redor. <risos> era putaria
0: implícita para criança, né? É. é. Verdade. Era alegria pra toda a família, né? Não, e, e legal que... filho. <risos> quando tu começa a descobrir a sexualidade, e essas minas ainda estão no ar, cara, sabe? É um prazer duplo. Tu esperava o desenho, e aí de noite, quando tu tava lá sozinho no teu quarto, né? Tu lembrava das pernocas delas. Pernocas?
4: <risos> eu lembro da Playboy da
0: Mara, cara. Ah, meu, eu só fui comprar a Playboy da Mara tempo depois, cara.
5: Mara Maravilha, que fazia música dos índios, feminina também.
0: Sabe por que que eu fui comprar a Playboy da Mara? Acho depois, cara, porque... Antes eu consegui ver aquele filme da Xuxa, né, cara?
2: Nossa, Amor e Estranho Amor. Amor Estranho Amor. Ah, é isso eu que... fui ver, velho. Pra mim Era Lenda Urbana das Crianças esse filme, quando eu era criança.
4: Lenda Urbana das Crianças é que o Fofão
3: tinha um punhal dentro.
2: Ah, é a boneca da Xuxa virava demônio. É. <risos> ah, mas aí já é
3: anos 90, já. Não, não o do ah, Fofão é 80.
1: Não, o que Fala, é só cara? É, só falando daquele programa da Globo, lá com o pessoal do o Balão Mágico. Ah, do Balão Mágico? É, eu acho que já tinha nessa época, já. Eu
3: acho que eu já contei história também no,
1: no, no podcast
3: mas na época aqui a molecada na rua, tinha uma locadora na esquina, né, e a gente ia sempre lá e aí contaram, tava contando essa lenda urbana pra dona da locadora, e aí a molecada pegou a, o boneco do fofão e colocou uma faca de propósito assim, com um punhal dentro do Nossa boneco senhora. dela cara. e de contando essa tá... e contando essa história, ela Ai gente, mas é a lenda, não sei o que Ah, eu não sei se eu fosse você, eu vi, Quando ela abriu o boneco atrás, assim Ela viu que tinha uma faca lá, cara Quase <risos> <com> morreu <moldeiras, risos> que era anos 90, já 95, tá, 95 Tá,
2: mas a lenda vem de antes Porra, a lenda vem de quando O Fofão nasceu, o Fofão era anos 80 Tá bom,
3: já acabou
2: <risos> Não
0: fui eu agora, hein Música <risos> <risos> programas de auditório nos anos 80. Cara. Que o Viva Noite! Viva, viva! Cara, tinha o, o meu, tinha o Faustão Sem Censura Nenhuma, que era aquele programa. Perdidos outro. na Noite. Perdidos na Noite, na noite cara, eu... com o Tatá e o Escova. era muito bom. Filho.
2: Cara, mas quando o Faustão foi pra Globo, que é o que eu lembro mais, ele foi numa vibe ainda né, de Perdidos na Noite. Ele Sim. Falava... Ah, mas...
0: Eles cortaram ele rapidinho, cara. Não,
2: assim. é, mas eu, eu tava vendo no YouTube esses dias, porque eu lembro que eu, que eu achava, eu fiquei muito de cara, assim, quando eu era criança com o Faustão na Globo, porque ele falava Uns absurdos. Aí eu fui ver no YouTube, cara. Tem no YouTube ele entrando e assim, ele fala uns absurdos mesmo, sabe? Ele deve ter cortado no primeiro dia pra ele falar um que Eu
4: achava que pentelho era palavrão quando ele falava na Globo. Nossa, ele falou pentelho da Globo. Uh.
1: O Faustão era muito legal nesse programa. Do, da, era da Band que passava. Era é da né? tá Band. Ah, Mas tá, o e... mais
4: legal era o Nelson Tatá Alexandre e o Carlos Sim, o Tatá
1: escova. escova, é, que fazia muita zoeira lá. O Faustão chegou num ponto ridículo já de, nos anos 90 apresentar umas aberrações, tipo Latininho. Danny Boy. O Danny Boy acho que era o Gugu, né?
4: Mas vocês lembram que ele tinha um. Um programa na Band Antes de ir pro, pra Globo Que era pra família inteira Que eram safenados e
1: safadinhos Cara, eu lembro desse nome, mano Não lembro do programa
4: Era um programa tipo Aquele Sexolândia Que
2: depois na, Globo, na Globo, Só que é criança com adultos Eu realmente espero Que as perguntas não fossem
0: As mesmas do Sexolândia Não, não não, não, não
4: era é Aquela coisa de, de Tá junto, faz uma pergunta pra um Depois faz a mesma pergunta o outro E compara a
0: pergunta Esse período, cara Saída da ditadura militar E, e tu tinha Logicamente Os roteiristas Dos programas de TV estavam tudo na, na porra louquia isso, porque eles, eles começaram a explorar os limites, né, cara? Tu via isso muito também na Armação Ilimitada, cara. Porque a Armação Ilimitada, tu tinha o roteiro botando um triângulo amoroso, os três personagens, saca? Não era esse nem cara... um triângulo
2: amoroso, era uma relação a três, né? É, exatamente, cara. Era
1: adotado, cara... Que era bacana. Cara, a Armação limitada realmente, eu acho que, eu considero que foi realmente
0: tipo, um marco,
1: assim, da TV. Exato. Que, que Exato. foi realmente um cenário de aventura nacional, e, cara, foi uma febre, cara. E Sim, era mesmo mesmo até quadrinho um... do Jubilula. A própria estética do programa, aquela abertura com vindo das imagens e tal, tinha muita estética de quadrinhos ali, colorido
0: e tal que totalmente
2: e... surreal,
1: né? Pô, e o humor, cara, de primeira qualidade, cara, que hoje em dia o pessoal
0: não faz mais. Quando tu então... encaixa, sabe, coloca na sequência a armação ilimitada e posteriormente vem novelas como Inimigos do Rei... Não, como é que é o nome, da? Que, que Rei Sou Eu. É? Rei Eu, que eu. Eu. tá tô... passando viva. Rock Santeiro, e aí tu coloca, por exemplo, o TV Pirata, cara, como o humor chegou num ápice naquela época,
2: cara.
1: Ele, que...
0: tava, ele tava explorando essa questão de ironia, podendo falar coisas que não podia falar na época. E quebrando cara, barreiras mesmo, né, cara?
4: E falando em putaria, não vamos esquecer Pantanal é. Ah, Pantanal
0: é. Vamos botar um parênteses que ninguém falou em putaria né? <risos> Ah é, fui eu que pensei é, em putaria isso. Que... Não quis entrar nesse mérito Porque o esse é. mérito é meu no ARG né? Aqui quem manda nisso é, é o Modeste
3: Ele já tem até o selo Modeste de qualidade então. Eu não mando em
0: nada C rapaz.
5: Cada qual lembra-se do que, do que melhor lembrar né?
4: Eu
1: não entendi o que ele
4: falou Cara, mas como não lembrar da Playboy Da Vanusa Spine, da Play foi da Mariette, como não lembrar da Mag e da Cotrófia. lembrar da Luísa Brunet. Cara, a edição especial com a Maite Proença, cara. É Didi...
1: da Dona Beija, né, cara? Na época
5: Isso. da Dona Beija.
4: Aí o Didi me faz o programa velho que é Maite, o velho que é Maite.
5: Yeah, repetida duas vezes consecutivas ah, é, eu fiz semana passada cara.
0: eu lembro aqui <risos> a idade não, mas, oh, cara, não já a gente falou antes em off cara, não dá pra esquecer a Luciana Vendramini ah Luciana Vendramini,
2: até hoje essa mulher é uma cavala né cara você lembra que ela casou com Paulo Ricardo sim, ela é foda né não, mas se for falar de casamentos bizarros dos anos 80 a gente não pode esquecer de Claudia Raia e Frota, né? de Frota
1: Xuxa e Pelé vocês
4: lembram disso? Xuxa e Pelé
2: Luxo de Descasais dos anos 80 tava conversando com os amigos, assim, que são mais novos, tem a idade do Z, assim, e eu comentei, né, que a Cláudia Raia já tinha sido casada com o Alexandre Frota, ninguém acreditou, cara, a gente teve que entrar Sério? Eu tô, eu tô... A tampinha da minha cabeça explodiu agora,
0: cara. Eles tiveram que
2: entrar ali no iPhone na hora, a gente tava no barzinho pra olhar, e todo mundo foi Nossa, eles
0: fizeram uma novela junto, né, cara? eles conheceram Rock Santeiro. Não, não foi Rock Santeiro, não foi. Não, era uma que se passava no subúrbio, em São Paulo, eles moravam... É,
2: tipo, então era Tancinha e Isso, Que ela falava Que ela que era Vendia os melão. É. <risos> melão É Exato
1: melão. Mas Sassaricano Foi
4: depois de Rock Santeiro ah, Sassaricano
1: Foi Sassaricano mesmo E a mulher Nossa. já era uma cavala Naquela
4: época né? A, a, tá. a Cláudia Ryan No, no Rock Santeiro Ela trabalhava na puta Ela era uma das putas Da Ninon. E o Alex Frota Trabalhava na produção Do filme Que tava fazendo A história do, do, do Rock Santeiro
2: E daí o, Meus amigos viram a foto assim, do, do, do casamento dos dois cara é, é, é bizarro assim É muito bizarro Eu vou mandar pra você a imagem do casamento É um resumo dos anos 80, cara, essa... <risos> <risos> cara
5: Meu Deus <risos> do céu <risos> Isso é um resumo cara, <risos> cara. Valeu <risos> Meu amigo, o terno azul do... A de flores, o cabelo, velho, Chegando
1: O cabelo do Alexandre Frota, eu lembrei de uma outra coisa dos anos 80 que não dá pra não falar, cara. Que era o seriado do MacGyver, bicho. Porra, era o melhor, cara. Tinha muito seriado de maneiro nessa época. Cara, não,
0: os brinquedos da desse seriado, cara. Porra, sim. Não, e para tudo. MacGyver não,
2: né? Profissão, perigo, né?
0: Com trilha sonora do Rush. trilha sonora do Rush, exato. nada. Ridiculo. Quando Apresenta. eu vi o tema original, eu fiquei assim, pá, que coisa mais brega, né, velho? <risos> logo o tema do Rush, cara. Era muito mais legal, velho. Passava no Sessão Aventura, né?
4: Exato. O cara com mais cara de anos 80, a Freud, você vai lembrar. O
0: Magnum. Ah, o Magnum, o cara, porra. É foda também, cara. Eu, eu, a gente falou no episódio dos Vingadores, cara. Né? Quando eu via Magnum, eu pensava assim, ué, mas não é aquele cara dos Vingadores, cara? Aí quando eu comecei a ler os Vingadores lá da fase do Pérez, né? Que tinha uhum. o Magnum. Eu ficava, porra, bem podia botar um... God, cara, God, ele cara, igual ao mag. Tom Selleck. Ele tava igual ao Tom Selleck. Cara,
1: agora é. vou falar de um seriado que eu acho que devia ser muito ruim, cara. Mas quando eu era bem moleque, eu gostava. A Ilha da Fantasia. Meu Deus, dá tá uma posta. <risos> e tinha um <risos> é, E tinha é, um anãozinho mano. chamado Tatu.
2: Tatu. A única coisa que eu lembro Cara, era muito
1: ruim. Vocês lembram do filme, do
3: aquele filme Rockstar, com o Mark Wahlberg? Tem uma parte no filme que eles tiram um racha. com um, 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 um vestido de Batman e Robin. Os dois caras no carro vestido de Batman e Robin... Uma réplica do, do, do bate-carro Tipo, dos anos 60, sei lá e bate lado... é parecido com o Batmóvel? Isso, é que eu não vejo Batmóvel na <risos> minha cabeça Meu Deus E o outro carro do lado era o carro do Magnus, Só que eu não conhecia, né Aí eu olhei assim, tá, aquele lá é o Batmóvel Do lado é o okay. quê? Meu pai olhou assim pra minha cara, tipo, crianças
1: Cara, <risos> inclusive, carro, carro fazia muito sucesso né no, Nos seriados na época, né, cara Porque é. tinha a super máquina Tinha a moto laser Tinha o automente um carro também De todo lugar era muito carro, né?
4: Só para te corrigir, o carro não era do Magno, o carro era do Rick. O Magno roubava o carro do Rick. Mordom,
1: né, de... Isso, é aquele picô de chinesa.
3: <risos> Aliás, o Tom que ele tá fazendo uma série agora, tipo... Do... É, Blue Bloods, é de Nova
2: York bigode, né? Por favor. Com claro, bigode. né,
3: velho? Ele sem bigode é quem? Nem não, não é será nada. Que é? uma
4: ah, é
1: o MacGyver sem mullet, cara.
4: É um Exato. Se ele que sem bigode, ele faz um viado no será que ele é. Lembre-se disso. Isso é verdade, cara.
1: <risos> Outros cereais de chacarros também, cara. Tinha o duro na queda, que o cara tinha uma picape. Eu tinha essa picape. Os gatões que tinha o General Lee. Hum, os
4: gatões, hein? o General Lee, aquele maveco, com a bandeira dos Estados Confederados em cima? Eu lembro, lembro, lembro. Esse carro na classe. Que eles não entravam pela porta, entravam pela janela.
1: E o furgão dos Quadrão Classe A também, que eu tinha.
3: Inclusive o cara que, que era um do, do. um dos atores que fazia os gatões era o pai do Clark Kent dos Smallville,
5: não é? Exatamente. Tanto que o outro ator participou também de um, de um episódio por conta disso, dos Smallville.
2: E eles fizeram até a piadinha do. Porque o cara que. O amigo do. O outro que participou chega num carro igual ao do, do do seriado no Smallville. O comprava tudo que era enlatado, o SBT
1: concorria, a disputa do seriado também era ferrenha.
2: O Prepar SBT
0: passava o homem cobra.
4: O homem-cobra era daquele clássico o cara do circo. Sabe quem fazia o cara do homem-cobra, mesmo que fazia o Manimal depois?
1: E
0: outra, a gangue dos Doberman. Ah, <risos> o homem
4: que veio do céu.
1: Está bem, né? Está bem, o homem que veio Não, do céu. O super-herói americano. Pô, e o rato. A Gato e o Rato, cara, era muito bom, cara.
2: Gato e o Rato, bom, cara.
1: Outro que eu acho que era dos anos 70, quando eu era moleque eu gostava, era o casal Vich, cara. Eu gostava Ai, dessa porra. Era uma merda, mano. É, eu sei, cara, mas quando eu era criança eu gostava. Tinha os seriados da tarde também, aqueles seriados cômicos, né, que eles botaram depois, né. Tinha a Super, ah, Vitch,
4: super gatas. Lembra do Super Gatas?
1: Como é que era aquele que
2: tinha um primo que vinha do interior? Primo Fusada. <risos> era aquele do filme ah, do Tira primo da Pesada. O jadinho do Tira primo da Pesada. Primo Zeca. É, exatamente. E daí aqui no Brasil eles botavam o mesmo. Muito escroto
4: Era inteiro, Ele vinha de Minas Ele falava que vinha de Minas Cara não, Mas isso é pior que o Chaves E o Guarujá, né
0: cara? Aí outra coisa também, cara Que o Chaves ele, Eu acho que ele começou a passar Aqui no meio dos anos 80 Não foi?
4: No Bozo Em 85 É
0: 84, 85 Não foi?
4: Exatamente é mas... Zeto
0: Faz ideia, cara Que ele começou a passar nessa época E não parou mais é Os o mesmos Zé, cara. de episódios Agora... não vai parar nunca
4: Vocês estão me deixando é, espanhado Porque ninguém falou do homem de 6 milhões de dólares. Ah,
0: cara, eu, eu vi alguns episódios Desse cara. Não me lembro muito,
4: não. E a mulher biônica?
0: Cara, eu preferi o Buck Rogers, cara. Tinha ficção científica, né? Toda. Os ah, caras estavam naquela onda de Battlestar Galáctica, de Star, de Star Wars. Wars.
4: Agora vamos lá. A briga: quem ganhava? Trovão Azul ou Águia de Fogo?
0: Águia de Fogo. Briga é
4: mesmo. Águia de Fogo eu ia pro espaço, trovão azul, não.
0: Design mais legal, cara. O Z não sabe nem o que, que é um e outra, cara.
3: Não, Trovão Azul eu sei Águia de Fogo eu realmente vou pesquisar aqui Águia de Fogo é aquele que era,
1: que era mais escura, todo preto, né Todo.
4: Era, era, um canhão, era, era, era... Que tinha um canhão a, na, na frente É o um, um Trovão muito... Azul que tinha um canhão na frente Tinha ah, é. um
0: tema de trilha muito menor tá? Muito melhor
4: tá, tá. Tá, tá.
2: Tá, tá,
0: tá,
4: então
2: Trovão tá, tá. Azul
0: era tinha, tinha, tinha. Só ficava essas três notas aí
4: Agora, seriado policial Tinha dois clássicos dos anos 80 o Freud vai lembrar, óbvio, que é o Chips isso Mas é, quem é treino que lembra de Carro Comando Capitão Kirk né Capitão Kirk o, o
3: William Schatner
4: Gordo pançudo já cara. É... O cara que fazia O Bob o, o Ewing Que tava do
3: lado dele O Baywatch É dessa época também? Não 90. 90
4: tanto. O O fralda E senta aí <risos> <risos> <risos>
0: Era Até debaixo d'água Nosso amor Era mais gostoso Mas de repente
5: A gente enlouqueceu Aí ah, eu dizia Que era ela Ela dizia Que era eu você me
0: amar Você me amar Você me amar
5: Tudo aconteceu quando ela Chegou atrasada Eram três e meia Altamago vocês estavam falando de novela e uma novela que é considerada marco e símbolo dos anos 80 que até estão falando em fazer um remake agora que é Dancing Days eu queria saber que eu não tive essa vivência mas quem teve essa vivência era realmente daquele jeito a questão das boates das festas que tinha nos anos 80 pô cara eu não sou tão velho cara porque a dos anos é. 70 ah, cara. Eu, eu lembro vagamente
1: disso aí mas eu era bem criança quando passou isso aí Dancing Days pegou o final da onda disco aqui no Brasil cara é, isso aí, assim início dos que... 80 é bem início mesmo que eu lembro dos anos 80 do início dos anos 80 que tinha aqueles festivais, né, cara, na televisão. Tentaram tentaram voltar com aqueles festivais, lembra?
4: Daí tinha o Joelho de Porco é, cantando com os metaleiros também amam.
1: Exatamente. Tinha T.T. Espíndola com aquela voz maravilhosa. Fala aqui, Nossa, que que eu, tem eu tem acho. Foi só. o sol. festival Sim, da época lá
4: Cara, eu, uma coisa que eu não consigo apagar da minha mente, quando eu lembro dos anos 80, é que o Fantástico me dava medo. O Fantástico era foda, porque o Fantástico sempre tinha uma matéria de exorcismo, uma matéria de espírito, não sei o que, e a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética tem poder pra destruir o mundo 14 vezes. Eu ouvi um avião passando, achava que era míssil, cara. Eu ficava com medo de acabar o mundo, cara.
0: Ah, mas ô oh, cara, o, uma coisa pelo menos me dava muito mais medo do que essas manchetes do Fantástico E aqui muitos vão se lembrar, era o plantão da Globo Nossa, ah, mas isso até é hoje
1: Aquela música maldita
0: Hoje em dia nem tanto, e outra
1: Hoje em dia no Twitter tu já sabe antes do... <risos> Chegou você... o plantão da
0: Globo, tu já tá sabendo Obviamente o pessoal um pouco mais novo não vai lembrar, mas eu peguei a finaleira disso aí, cara Que os filmes, cara, quando chegava no período da, da tarde, da noite Eles tinham um documento da censura, cara, e a tela ficava toda branca Imagina tu na sala sozinho, esperando pra ver um filme, aí de repente a sala fica toda só iluminada com a tela, tipo um Poltergeist, com aquele Sabe? negócio
1: escrito... Tipo uma ficha, né? Tipo uma ficha digitada na máquina de... Exatamente, ter...
0: era um documento, eles é. tiravam, faziam uma filmagem do documento, cara, e aquela voz cavernosa dentro assim... Este programa é proibido para menores de... Tipo é, assim, né? você vai pro inferno, seu filho é. da puta. É o é do, coisa do uma caixão boa. falando, né? E de cedo, cara,
1: que ficava aquela, aquele arco-íris lá na tela e tocando musiquinhas, e você ficava esperando começar os
4: desenhos, cara. Ah, mas tem uma coisa que me apavorava mais, que era quando acabava a porta da esperança, que ficava um ator da SBT vestido de Jesus Cristo com uma lâmpada atrás da cara dele pra você não ver aqui k direita. Ai, Aí, cara, Esperança que... está doido. Por que, Ai, que... que foi me lembrar disso, porra? Lembre-se, porque o um dia iremos nos encontrar. E eu gostaria muito de deixar de meu filho.
5: <risos> Isso foi até os anos eu, eu, 90, doido. Eu, 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 eu lembro disso nos anos 90. Tu
0: acabou de reacender um trauma de infância. Ô, cara, não. Aquela vinheta de encerramento também do SBT era cavernosa ta tá, ta tá, 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 tá. <risos> Agora as redes do SBT irão fechar para manutenção.
1: Mas o mais chato do SBT era a Semana do Presidente. Foda-se
0: <risos> o presidente, cara. Bota sobra o fundo de calor aí. Era concessão do <risos> governo, eles faziam isso aí pra puxar o saco. É, cara.
4: sim, sim. Acabava o, o domingo no parque ia
1: começar o qual é a música, passava a semana do presidente.
0: Não! Putz, cara, <risos> domingo do parque era muito a foder, cara.
1: Cara, o mais clássico do Domingo do Parque era brincadeira. A cadeira da cabine, cara.
0: Sim! Leva! Aquilo ali, velho, eu fico pensando a vida do coitado que disse não pra um carro zero quando ele voltava pra casa, cara. Nunca mais se ter... apruma na vida. Nunca,
4: mas eu só vi a cara perder Ferrorama, Autorama, carro zero. Lá, mas...
1: é, porque... é porque, olha só, vamos lá. O Faustão, depois de muito tempo, ele fez uma promoção, acho que já devia ser anos 90. Ele fez uma, uma cópia descarada e deslavada desse negócio com adultos. E era uma promoção com algum parceiro aí de, de loja, sei lá o quê. E aí tinha uns prêmios foda mesmo, assim, cara. Não sei se era o Faustão ou o próprio Silvio que fez isso, mas eu lembro que tinha um pra adultos também. E aí tinha uns prêmios, tipo, caralho, assim. Aí, pra adulto cara... era como? Você quer trocar essa mulher por
4: um caralho de plástico? Não, sim.
1: Botava, o cara botava um monte de eletrodomésticos, de vale isso, vale aquilo, um álcool assim. Ah, eu já os, vi Tinha uns isso. prêmios babaca, tipo, entupidor de pia, tampadinho privado, Essas porras, é. entendeu? Aí
3: ele perguntava, você quer trocar essa geladeira, Brastemp, não sei o que, por um ralador de queijo, mas sim. Não, mas ó,
0: quem é que falou aí que nunca viu carro no, no domingo no parque, cara? Eu já vi uma vez, cara. E aí o, o moleque tinha que trocar lá os brinquedos, ele ia trocando, e daí ele, ele ficou entre a mameia carro para carro pros pais. Disse não,
1: mas olha ficou só. Com a né? meia, cara. Mas deixa bem, a meia era muito mais útil pra ele. Porque a meia ele já podia usar junto com o seu tênis Montreal, porque você é jovem.
4: Era antimicrobiano, lembra? <risos> Depois ele chegando em casa podia tomar banho nas suas buchas coroa, um banho de alegria.
2: Não, eu era muito criança, não usava tênis Montréal, usava
0: ortopé, ortopé. Tão, Tão bonitinho.
2: bonitinho.
0: <risos> Ó, uma coisa também que, que é legal lembrar nesse período dos anos 80 é que a gente pegou ainda o bom tempo que tu tinha action figures e bonecos de produção nacional. Assim. Daí depois com o Xing Ling entrando, né? A produção nacional ficou com os impostos muito altos, aí as licenças começaram a ficar caras e os bonecos começaram a vir importados. A gente falou agora há pouco aqui dos bonecos do, do Esquadrão Classe A, dos Seriados. moto tinha também? Da moto laser, exato. Tu tinha comandos em ação, tu tinha Falcon, tu Sim. tinha os heróis da Gulliver, tinha os Sectors, Transformers, tinha um monte de o tipo. Rambo. O Rambo,
1: que nas aventuras era muito mais legal do que no desenho, né? Porque tinha um moletom de não, não tinha nada, né? Na aventura tu descia o cacete todo mundo.
4: Eu não entendi que o Rambo fazia aquele moletom branco de touca que ele usava no desenho. <risos>
2: Ah, sei lá tava frio Robop, <risos> cara, não, ele pop? cara não ele pegou também, o Rambo assim. pegou emprestado do Rock pô Nossa. que crossover
0: <risos>
1: Os heróis da Gulliver era muito clássico, cara. Aqueles bonecos de plástico duro com cores
0: surtidas. Era muito clássico. É tão clássico, cara, que eu só consegui botar a mão em alguns agora faz um ano, mais ou menos, cara. Ah, se tu botar que... um pacote fechado daquilo ali te valer uma nota preta meu mas
4: Agora a gente entrou nos 80, mais roots dos anos 80, que eu tava lembrando do meu Forte Apache que tinha prego, que tinha madeira. Como as coisas eram mais liberais antigamente. Não tinha essa
0: porra de politicamente incorreto. Oh, cara, lembra do, do índio, cara, no Forte Apache? Ele tinha um scalpo. tinha cabeça
4: do eu, eu engano, eu a cabeça. O, o cara dos mineiros vinha cheio de flecha. Aí tinha um soldado também, com flecha lá no, no pescoço.
0: Nunca vai ver isso hoje em dia, era um brinquedo,
2: cara. Eu chegava em casa da aula, primeira série, assim, assistiu, sei lá, o Chaves e logo depois passava no cinema em casa aquele Férias do Barulho, que aparecia mulher pelada o filme inteiro. O ah, um americano é... viu. E da tarde. Foda, cara, é bacana. Lembra aqueles sucos que vinham em.
3: De revólver? De, de revólver na... de, de plástico.
4: Isso existe cara, ainda, era... sabia? Eu comprei
0: <risos> muito disso aí em caminho. De, de, de fruteira
4: Tinha revólver de espuleta, cara Um 38 certíssimo espuleta, tirava, aquela porra.
2: Esses dias eu fui no mercado tirando essas pistolinhas de plástico Com suco dentro Eu fico imaginando que ele tá ali Dentro daquele mercado Desde os anos 80, aquela porra Aí <risos> é,
1: você olha a data de validade Dezembro de 1988 Os ioiôs da Coca-Cola, velho É muito clássico, né, cara Mas o ioiô da Coca-Cola É uma coisa que ele sempre volta, né Daqui a pouco vamos fazer de novo aí É, yo -yo, do, a, versão yoyo, a versão
0: super <risos> do ioiô A versão super do ioiô não tinha dourado, não tinha prateado, não tinha transparência. E, por...
1: no... e aí os caras iam no, no show de calouros fazer apresentação lá, os caras da
0: Coca-Cola oficial. Eu teve episódio do Chaves com essa porra dos ioiô. É verdade. <risos> o profissional era o Coca-Cola Coca Galactic.
1: Mas o Fred falou uma coisa muito
4: certa, ele vai e volta mesmo. <risos> é isso
0: participem da campanha do ArgyCast com o Volta Falcon, o, Valco... o Falcon vai voltar, se voltou o Lolo, volta o Falcon. Eu tinha o Falcon, cara.
4: Cara, eu tinha um falco de terno, que era tipo 007, ele tinha uma maleta cheia é. de arminhas. Ah, eu não era um falco, mano. era
1: um Ken que você
4: tinha, mano. Ah, <risos> <de fuder>, cara. <risos> o Ken não mexia cara. o olho, tá? E o Ken não tinha barra.
0: Ouvintes do, do Areva que não sabe o que é falco, vão ouvir então o Argcast, episódio 103. Olha o
1: Jabá, olha o Jabá. Não,
2: 102,
0: 102, 102. Porra, não sabia nem
2: o episódio pra fazer o Jabá, Daniel? <risos> em Coca... todos os episódios. Vocês lembram aquele casquinho de Coca-Cola pequeno com as miniaturas de garrafinha? o pessoal queria abrir pra beber pra saber se era A mãe não falava bebeu. que era veneno. <risos> Minha mãe falava que era veneno, eu não tomava. E eu fico pensando hoje em dia, por que diabos a Coca-Cola ia vender, distribuir uns negocinhos que tinha veneno dentro? <risos> Uma campanha de marketing meio
1: errada. E né? eu.
2: E outra coisa, tudo tinha álbum de figurinha nos anos 80, né?
0: É verdade, complete páginas 3 a 8 cara, e ganhe
3: uma batedeira
0: Cara, aqueles álbuns de figurinha de boteco era uma piada, <risos> Que tu comprava mesmo e tu ficava tentando completar pra ganhar uma panela Daniel, tu chegou a pegar aquele
1: álbum de figurinha que era uma chapinha de metal, cara? Teve isso aí? Cara, aquilo era mortífero Cara,
0: Caraca, a porrada comia e o cara trocava não sei quantos por um chapão, cara Lembro, lembro. Agora, não, remetendo a lembrança do A DC, teve um álbum, cara, na década de 80, cara, que eram as ilustrações todas do Garcia Lopes.
4: Eu tinha, eu tinha.
0: Eu tinha também, cara, completo, cara. E aí tinha umas figurinhas laminadas, cara. Porra, era é Da foda. Mulher Maravilha,
1: era é massa. Que tinha, Eu lembro de uma figura clássica que era eles com tinha os arcos olímpicos, né? E vários heróis pulando assim. E acho que tinha também umas figurinhas deles, baby, não sei o que, numa página qualquer.
0: Exatamente. Tinha uma, uma sessão do álbum que era pra pegar o público mais. mais nossa. Mas esse álbum era cara, foda,
4: cara. Eu tinha álbum completo do ET. Eu tinha álbum completo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cara, eu tinha
0: do Retorno Jedi completo também. Nossa. Você se lembra do, do quando saiu o Retorno de Jedi? Sim, eu
4: fui no cinema.
0: A gente tinha dois vizinhos, cara, lá na turma, que os caras tinham comprado as máscaras do Star Wars. Tinha dos Troopers e do, do Darth Vader. Mas não era a máscara que tapava a cabeça inteira. Era eu tipo eu aquela máscara isso. da Nescau, sabe? Então, do tá? Nescau, a
4: cada dois Nescau vinha uma máscara.
0: Mas era do Darth Vader. Eles conseguiram do Trooper, eu não sei como. E aí a gente brigava pra ser os vilão, cara. Porque <risos> a gente não queria ser os heróis, cara. Ah, Luke Skywalker que se foda. Eu quero ser o Darth Vader, cara. Eu quero ser um Trooper pra botar essa máscara. <risos> Pô, mas era muito mais
1: maneiro seu Dark V, né?
2: Super, Bora. cara. Vocês falaram dessa, cara. Dessa, desse álbum de figurinhas da DC, cara? Eu queria muito porque eu só conhecia os personagens da DC quando eu era criança. Aí eu pedi pro meu pai o álbum de figurinhas de super-heróis ele foi lá e comprou da Marvel. Eu fiquei puto porque eu não sabia quem era, era ninguém.
0: O um, um, um álbum saiu <risos> pequenininho que era as, as figurinhas dentro das revistas ou era o álbum grande também? Era um álbum grande. No final dos, dos 80, 87, 86. Eu lembro é. que, pô, nunca Mat tinha que...
1: visto os desenhos desanimados, cara? E nem o...
0: Nunca. E nem o seriado do Homem-Aranha aquele tico -tico.
2: Não, eu só sabia quem era o Homem-Aranha Mas eu olhava que merda é Wolverine Quem é Wolverine Cara, não Eu não
0: Wolverine. a reprise dos desenhos animados Na Bandeirantes passava o Hulk, o Homem de Ferro Vingadores. Tinha os desenhos da DC da Filmation que passava no SBT. E tem detalhe,
1: da... a Tempestade era sem telha. <risos> Você tá falando nos quadrinhos?
0: É, nos quadrinhos da, da Block. Era era sem telha.
4: Mas os X-Men apareceram no desenho do Sub Omer, e seus incríveis amigos.
0: Puta, é verdade, cara. Come de gelo e a flama. E a
4: flama. Uh -huh.
0: Aquele apartamento ridículo que sai do nada. Tinha um
2: computador que saía gigante. O interessante daquele apartamento é que provavelmente a Tia Mei comprou todos os apartamentos do lado e de cima e de baixo também bem, né, cara? Exatamente. Ele comprou um bloco inteiro de apartamento. <risos> o bagulho virava.
3: É, comprou, com a, comprou com o seguro de vida do tio bem, né? Não, aquilo
4: era uma magia do Glover. Glomer quer dizer que da Punk é levada da breca. Véi, é, tinha
2: uma susto, coisa que eu puto com o seriado da Punk e que não tinha o Glomer, cara, no é. seriado live action. Punk minha amiga. Eu lembro que eu vi o desenho, daí, pô, vai sair o um seriado, que era triste pra caralho aquele seriado da Punk lá, que o, que o comandante Lassar queria adotar ela e não conseguia. Aí eu queria ver o o Glober do seriado não tinha, né? <música> E videogame na época, vocês jogavam? Isso que eu ia falar.
4: Cara, é só nos anos 80 que a gente via quatro coronadas de e via um carro de corrida ultrapassando o outro na neblina no Enduro. Né?
0: Enduro foi, foi responsável por muitos pesadelos mesmo. Cara, tinha alguns
1: cartuchos do Atari que eram imbatíveis, cara. Enduro, River, é? Raid, River Raid, Space Invaders. Hero. Hero. Hero era demais, cara. Pô, tinha um que era tipo RPG, assim, que era bem idiota e eu gostava, cara. Que eu perguntei, chamava Montezuma, cara. Eu gostava pra cacete desse cartucho.
0: Não, e nessa época, cara... Era uma abstração foda... Porque a capa do jogo, cara... Era tudo pintado com hiperrealismo... Tu comprava a ideia... Aí tu ia jogar o jogo... Era um quadradinho em cima oh, do cara. outro.
1: Ô, ô Daniel, tu que, tu que é fã também do Esquadrão Atari, cara, eu tinha o cartucho do Berserk, cara. E aí, depois de muitos anos, eu fui saber que o Esquadrão Atari que eu lia na revista lá do Heróis da TV, depois na Heróis de Ação, né, na Super Amigos, Isso. o primeiro Esquadrão Atari que eles citavam nas histórias, ele tinha saído mesmo na Atari. Era, era um GBs que eles faziam e encartavam em cinco jogos, e um desses jogos era o
0: Berserk. Sim. A raiva
1: que me deu, cara, é que aqui no Brasil não tinha o quadril, porque eu comprei o cartucho original.
0: Não, cara. Eu, eu olhei no, na Amazon esse gibi, cara Ele tá muito caro Eu nem comprei por isso Pô, foi muita sacanagem não fazerem o, o gibi aqui pra acompanhar o cartucho, cara E pior que era um jogo legal, cara Berserk era um jogo foda Ah, cara. mas o quadrão Atari era foda eu Nem vou entrar nesse mérito Senão vão vir lá, então, o desenhistas Old School <risos> Olha ah, aí. É só jabar esse, aí, esse Daniel aí. Ele é, vem aqui, no... jabar, como é que É, so... então aguardem o final do ano, vocês vão ter uma surpresa titânica.
3: O, te... o, tempo... <risos> o tempo que a gente ia reservar pra você no final do podcast, a gente não vai
2: mais,
0: cara. Não tem problema, cara. <risos> Eu tive consertado da tua pauta mesmo.
2: <risos> Mas o, o joguinho que eu mais gostava do Atari era aquele do ladrãozinho que entrava no prédio. De, Story que...
1: Keepers.
2: Ah, não vou lembrar o nome, né? Que era,
1: era esse. Era, do...
2: O,
4: do... era, o, era o.
1: É, Castany Caper. Capers. Keeper.
4: Castor Necaper, aham. Agora vocês lembram de um irritante chamado Bob's Go Home?
1: Ah, eu não jogava essa merda, não.
4: Muito chato. Que é, tinha uma musiquinha irritante. Tum, 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 tum,
1: tum, tum. Eu jogava. Cara, tinha muito bom, tinha um de helicóptero que chamava Chopper Comedy, tinha o Laser Gate também que eu achava que tava no filme do Star Wars, cara. Era uma nave assim passando por um desfiladeiro, sei lá o que com vários obstáculos. Tinha muito, tinha muito jogo maneiro da Atari.
3: Mas anos 80 inteiro só teve o só teve o Atari, chegou o Tio
2: Doctor. Tinha é o Odissei. Da InaVision também era anos 80? O
1: corrente do Atari era o Odyssey E teve vários outros que eram compatíveis com o Atari oficial. né Tinha da CCE, tinha vários outros. E depois começou a aparecer outros de outra geração já. Tipo Phantom System, o Nintendinho e tal. Mas eu acho que já foi anos 90 isso aí.
2: Dynavision é o que?
1: DinaVision era o Atari de genérico. Não
2: tá, mas é de que década? Dos 90 porque foi o meu primeiro videogame, cara. Tá? Isso não quer dizer nada, teu pai podia ser pobre <risos> e só conseguiu comprar o DinaVision nos <risos> <dos> anos 90. <risos> o Alex
4: Matos ia falar aqui, o Alex. <risos> ah, meu pai era pobre, meu
1: tio. <risos>
4: Mas pelo menos ele não fazia Pokémon e jogava sozinho,
1: né? Vocês faziam campeonato de, de fita na rua, cara? A gente fazia campeonato, mas só que chegou um tempo que perdeu a graça. Porque assim, tu já sabia quem ia ganhar qual fita, quem era viciado de cada fita, né, cara? E quando chegava no Decathlon, puta, fudeu, maluco. Porque ninguém queria correr os 1500 metros no final. <risos> E o controle de Dacta era horrível pra
4: correr.
0: É, geralmente quem ganhava o Decathlon era o mais velho. Por quê? Porque ele já batia a punheta. <risos>
4: te... É ou não é? É verdade. É a lógica,
0: cara. Mas é verdade, cara. Pelo menos a nossa turma lá, cara... Era sempre os caras mais velhos que ganhavam, cara. E a gente ficava velho, como é que o cara consegue fazer os... <risos> o louco fazer todo o percurso? Era pô...
1: muscular de intensivo <risos> já, porra. Era, velho. Treinava cara, pra... pra
0: caralho. Mano.
4: Você falou de bater punheta, eu lembrei agora das international, das fiestas, das private, das hum. suítes 9. Não,
0: não esqueça novel. da peteca. Peteca.
4: Não, e, cara, lembra, não sei se você vai lembrar, as international tinha uma foto novela com o Zorreiro,
3: cara. Oh. Revistas, você podia encontrar no terreno baldio mais próximo da sua casa.
0: Ô, oh, cara, eu já achei revista de putaria em terreno baldio, cara. <risos> Tudo
3: grudada, tinha... retorcida.
0: Não, cara, eu, eu abri com uma varetinha assim, cara, de medo, saca?
4: Cara, eu, eu, você pode ver como eu sou um cara pervertido. Eu e Sapão, devia, a gente devia ler as Rudolph nessa época. A certinha da Rudolph.
0: Caramba, meu. Cara, e as traduções eram muito loucas, né, cara? Tradução, caramba, né, velho? Porque as histórias...
4: Você lia? Sério? Você lia revista?
0: Cara, porque chega uma hora que tu decora, tá ligado? Então, <risos> até tu vender num sebo, tu, tu lia, né?
4: Eu lia só os
0: novela. mas o texto era sempre o mesmo. Falar outra já. coisa, cara, fotonovela é uma coisa muito anos 80, né, cara? Sim. É bem de antes disso, mas os anos 80 foram, tipo, o último suspiro das fotonovelas, cara.
4: É, só na putaria, né? Não, mas Não, só... do
0: Eita. Instituto Universal Brasileiro Exato. também, cara. É. eu, eu tenho uma tia minha, eu tenho uma tia minha que ela tem salão de beleza e naquela época ela já tinha revista de fotonovela de romântica. cara. E o pior não é isso, cara, tinha na banca um personagem, cara, que era italiano. Eu não sei se o nome do personagem era Screamer, Skinner, Skiller. Era um cara que se vestia de caveira, meu. Era tipo Diabolik, mas ele se vestia com uma máscara de caveira. Ele era uma espécie de um justiceiro, sabe? Ele matava sempre os criminosos que estavam ali no, em plena cena do, do crime, sabe? Claro, era tudo forjado, evidente, né? Mas era uma forjação de filme trash, tá ligado? De aparecer sangue escorrendo do pescoço do cara, a da mina tá ali com os peitinhos quase de fora, e era uma fotonovela de aventura, de terror de certa maneira, mas fotonovela que tu vendia, eles vendiam no lado de um gibi, cara, tá ligado? É, mas
1: não tinha mesmo, nessa época não tinha muito essa censura, assim, é, ficava tudo liberado, né, cara, na TV, nas bancas, o que tivesse, cara, você pegava os quadrinhos mesmo dos anos 80, cara, que a editora Abril publicava, DC, Marvel e tal, publicava o histórias que, porra, os oh, Super Amigos na Super Amigos publicava o do Rei Arthur lá, o Camelot 3000, tinha um, porra, tudo bem podia ter alguns cortes, mas tinham coisas bem fortes assim,
2: pra molecada que pegasse aquilo ali. No intervalo do Balão Mágico aparecia um cowboy fumando malboro e falava oh. ver para Balão Malboro é, para as crianças
4: <risos> O meu primeiro gibi de super herói, que foi o um Super Amigos da Ebal era, o primeira história da Super Amigos, aquele desenho com o Zan e e o segundo era a Madame Xanadu, cara
3: era putaria e demônio na cara Cara, nos anos 80 O mertiolate doía né? Porra,
4: doía, cara
3: Tinha um outro remédio também Que era o mertiolate Tinha o mercúrio Mercúrio cromo
4: O Z, quando você for deitar fazer suas orações, vocês agradeçam que nunca deve tomar óleo de fígado de bacalhau, nem óleo de risco, nem essas
2: porra, né? não, isso eu não tomei também não. Eu tomei óleo de fígado de bacalhau. Ruim pra caralho. Quando eu era criança, quando eu tinha dor de garganta, minha mãe me dava um troço preto, que eu acho que era feito de iodo, cara. Aquilo, eu preferia ficar com dor de garganta do que tomar aquele negócio. O, é o era tão ruim que ele tomava o corpo inteiro da pessoa, sabe? Tomava banho de permanganato, cara. Nossa!
1: <risos> A minha mãe esquentava, o pé vagabundo é quente pra cacete, bicho! Eu não, lembro se é quando, eu não lembro quando eu, quando eu tava todo machucado, eu não lembro porque eu usava o permanganato. Eu lembro que eu já tomei muito banho de permanganato. Sabe pra que era? Escabriose. Você sabe o nome
4: conhecido da escabriose? Não. Sarna. É isso sem De
3: Detalhe, eu tomei muito, então. Eu
1: sarnita pra... Mas eu acho que não era só pra isso. Eu acho que o permanganato era tipo pra limpar, né? Também, tá né? Era sim, tipo antissético, né? Vocês foram criancinhas levadas? Era... Traduz a levada. Prontava muito,
3: vivia fodido, ralado, quebrado.
1: Viver ralado era, era certo, era certo, cara. Fazia muita, muita zoeira na rua. Mas, cara, eu nunca tive nenhum acidente grave, cara. Nunca quebrei, eu nunca usei gesso, cara. Eu tinha inveja do pessoal que usava gesso, cara. Eu
4: usei muito gesso. <risos> caí de árvore. Eu desloquei uma
2: clavícula só. Eu tava em cima da árvore, uma vez, pra mover da minha cara, eu caí em cima da árvore e desloquei a clavícula. <risos> Uma vez que eu coloquei gesso na perna cara, Quando o médico tirou
3: o gesso Tinha vareta de pipa Tinha pedaço <risos> de faca Que quebrou Quando eu fui tentar coçar a perna Tinha um monte de coisa Suicida Eu, eu tive uma fratura
4: na perna Por conta da moda Dos anos 80 Que foi a Calloy Cross
2: Ah, eu pensei que você ia dizer Que era do Break Days <risos>
4: na... <risos> Caloi Cross mesmo Não, mas
1: eu tinha,
2: eu tinha Era Monarch BMX BMX ah,
4: é um tinha, tinha um amortecedor bem louco
2: Vocês lembram que tinha é propaganda não esqueça a minha calói Cara, você eu infernizava o meu é pai esqui... Colei por tudo Essa minha calói Eu acho que ele ficou com Heavy, nunca me deu a bicicleta na vida Ele <risos> comprou a Monark não ele, não, ele nunca me deu Nenhuma bicicleta na vida Cara, hoje é sempre... Mora Não sabe andar de bicicleta Não sei Mas, Eu nunca o, ganhei O
4: Mora O teu pai via atrapalhões? Via Então você usou a abordagem errada fica tá pedalando? Pedalando, pedalando com a Calói. poupança <risos> nunca
2: dói, sabe? É, que a poupança nunca dói.
1: Mas o seguinte, vocês chegaram a pegar o, o, o tapa-olho de pirata da estrela, que tu escolhia o brinquedo que tu queria e botava no tapa-olho? Cara, eu,
0: eu lembro também.
1: <risos>
4: o minicine mini do, 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 do Disney? Você tá falando daquele que
1: se girava e ficava... Não, não, cabeça? não. Tinha um kart que a estrela distribuía nas lojas, ou não via na revista. Não sei. Ah, lembrei, lembrei disso. Era, era um tapa-olho de pirata em que você. E vinha um monte de. de é, figurinhas dos brinquedos que eram destacáveis pra tu colocar no tapa-olho e ficar usando pra falar pro teu pai que tu queria aquele brinquedo, cara.
0: Puta que pariu. <risos> eu não lembro disso Ah, Os caras <risos> eram engenhoso, velho. Puta merda. Cara, os caras fizeram aquela promoção no Gibi da Abril, cara. Tinha que recortar um canto pra ganhar um videogame, eu sei, lembra? É,
1: que juntava os pontos,
0: que né? Juntava os pontos, <risos> né? <risos>
1: eles faziam muita coisa pra recortar a revista na época né cara tinha aquele dicionário Marvel também tu descacetava a revista toda cortando te arrancando a última página pra tentar juntar.
0: a capa caía.
1: é puta só faziam
2: merda cara e
4: cortar o troço do Instituto Universal Brasileiro pra fazer. É,
2: Instituto Universal Brasileiro eu lembro muito, cara. Você está falando de fotonovela, eu só lembro das fotonovelas do Instituto Universal Brasileiro.
1: Eu lembro daquela que a televisão explodia na cara do
2: cara. <risos> <risos>
1: PB e cor.
2: <risos> Curso de TV PB e cor. O designer gráfico
4: formado no Instituto Universal Brasileiro. Eu não sei se vocês lembram, cara, mas na época, nessa época, quando tinha as primeiras espadas selvagens de Kona, eu, eu, eu via só pra ver se aparecia o peitinho das gurias. Aí tinha aquela maldição da lua crescente, que eram duas irmãs gêmeas, e a malvada tinha uma tipo, um, um sinal em forma de lua no Mas peito, é gibi, que gibi que é? do Conan gibi do Conan, espada ah. selvagem, e eu ficava vendo, ai ah, parece os peitos dela, ah, eu vou ver os peitos dela, pô oh, cara,
0: é. não, o espaço é lógico de Conan, eu já comentei inclusive no episódio do Argcast sobre orgulho da prateleira, ouçam lá <risos> <risos> cara, essa foi o gibi que eu precisei lavar muita, muito carro de tio meu, cara, porque eles sempre me pagavam no ah, fim tá. de semana, ó Sabe, ó que Susto ah, e susto O ah, ah, que que eu tô O que que foi, cara?
4: Me pagar muito Aí todo mundo
0: Meus filmes me pagavam Boquete Isso que dizer <risos>
4: Não, que você pagava pro teu tio pro não cara,
0: tu que tá olhando pedofilia nisso aí cara, eu tava falando que eu tinha que lavar os carros, Ok. eles, okay, eles não me pagavam não, tu tá gente... distorcendo o que eu tô falando deputado, é o um selo modeste de qualidade, é né? um selo, um selo de, de, de perder a graça né, sim
2: mas se... é isso que se reforça ser modesto. desculpa, foi
4: brincadeira, foi mal tá bom, desculpa, porque formalmente que... meu advogado vai entrar em contato com o seu pra pedir
0: desculpa formalmente tá? tava falando antes de o cara vê pedofilia numa situação de colecionador <risos> de quadrinhos. Então, cara, era uma revista que custava cara. Tu tinha o parâmetro do filme do Conan, que tinha aquela putaria toda pra criança ver. E ele pensava que ia ter em todas as páginas, né? E era justamente a tua reação. E tinha uma cena lá, por exemplo, que tinha uma história do Moldalisca dançando lá, que o Conan tinha que salvar ela. Eu toquei muita bronha, cara. Eu desenhei muitas vezes ela pelada pros meus colegas, cara. E eu sim, eu admito, eu tocava bronca com desenho também, eu era muito louco.
1: <risos> é, mas naquela época, eu tava começando a ter abertura dessas coisas, né, cara? Então...
0: Grande velho. Porra, ó.
1: a Estelar é. é uma puta. Um... <risos> Jorge Pérez,
0: né? Aniquete, né, velho? A roupa dela é um cinto.
1: <risos> que era a Isadora Ribeiro, né? Na abertura de quinta,
3: cara. Às vezes eu queria bater pinta, eu não tinha muito gente na sala, né? Voltando um pouco no gancho do, do Daniel, que ele falou do Conan. Qual que era o cenário, assim, do, dos quadrinhos na época? O que que vocês estavam O que que tava saindo na época? Abriu, abriu, abriu abriu, abriu, abriu. Tinha alguma saga grande rolando, que vocês lembram de
1: acompanhar? Assim? Tinha, cara. Abriu publicava tanto Marvel quanto DC, e naquela época já tinha... Ah, na verdade, as sagas começaram justamente nos anos 80, né? Que essas mega-sagas, como a gente, tá, infelizmente, é uma saga. É, começou com Guerras Secretas e Crises ah. das Terras. Claro que o teve mesmo. outras antes, mas assim, essa febre de emendar sagas e de começar a fazer sagas e tal, foram os dois grandes marcos, assim, de mega-sagas, assim, envolvendo todos os personagens e tal.
4: Você não lembra do Thanos mesmo, que acabou na Grande Horizon Marvel
0: 1? Eu acho que foi um evento maior, né? Esse Comentado, esse... inclusive, no Argcast. Porra! Da...
4: <risos> cara, mas teve é, uma esse... saga dos anos 80 que me irritou, que foi até os anos
0: 90 que foi a do Rom. É verdade, hum. cara. Eu, eu, não, eu era tão cabaço, cara, que eu escrevi pra Abril xingando eles que eles tinham matado o Rom. <risos> É o licenciado,
1: né? Eles tiveram que acabar. Tipo como o Esquadrão Atari também, né? Eles tiveram que acabar. Porque Inclusive,
0: nós, nós acabar. falamos sobre o boneco do Ron no episódio do Falcon, do <risos> <E>
1: você, do <risos> mas tá muito, tá muito descarado. Goiuditor, passa a faca nesse vídeo. <risos>
0: depois, depois que eu ajudei vocês lá na promoção lá do, do Areva, lá pelo, pelo menos eu mereço. Tá certo, tá Vai
3: certo. Mere... Vai merecer o um jabazinho no final também,
1: velho.
0: <risos> mas você lembra
1: de outras mega-sagas, Daniel, antes dessas que eu falei?
0: Guerras Secretas, teve também nem a, a saga do, da morte da Fênix, que ela foi toda publicada no Super Aventuras Marvel. Tu teve a crise nas infinitas terras saindo em todos os gibis da DC mensais.
1: A crise era, era foda. Sabe? Eu, eu acompanhava, eu comprava todos eles e com cara. E, e além das, das edições da crise, né? Que eram 12 edições, vinham em cada uma e você tinha o, o guia lá pra tu saber qual edição que ia sair. As histórias todas dos heróis giravam em torno disso, né, cara? Então Isso. tinha repercussão em todos os estilos, até no Monstro do pântano, cara. Não, tinha, e outra, é, é,
0: tu tinha no gibi do Super Superman, uma história do Superman com o Gil Kane Que era da década de 70 Que não tinha nada a
1: ver. Ele misturava a
4: porra toda E daí tinha, a. como é que é o nome? do Ametista Sim. De...
0: Corporação infinito, que era do universo que tava morrendo, né? Sim.
1: Não, cara, e, na, e, da, e por outro lado, na Marvel, tinha um, os caras apressaram né, a publicação da Guerra Secreta pra lançar os brinquedos aqui. Parece Palharam um a porra toda, né? Fizeram um samba do Krulo doido total pra fazer Cara, mas,
4: mas deixa eu contar um trauma meu com Crises vidas Terras. Na terceira série, tinha acabado de comprar superpowers com o super-homem segurando a super-moça morta. Tô lendo no colégio, achando o máximo. E vem a tia do colégio tomar da minha mão disse que eu não podia ler. LGB no colégio, eu nunca mais vi aquele
1: gibi. comprar outros depois. Filha da puta.
4: Fizeram isso também com rádio que eu tinha, que rádio com fone de ouvido ali no lado, tornizava no outro era volume.
1: Estudar que é bom nada, né, mano? É, e a caneta tá com a play. Aquela caneta que você mexe tinha um, uma casinha com umas argolas na sua caneta, assim. Eu não posso falar que eu botava gibi dentro do livro também pra ler. Eu botava comandos e ação dentro dos estojos pra brincar Com a minha mãe não tava aberto. Brincava de batalha naval dentro da sala de aula. Também não tô podendo pirocóptero.
4: Falar ele, não <risos> Quase furou o olho de alguém com pirocóptero também?
1: Pô, isso também tinha, né, cara? No recreio, mas isso era mais no recreio, né? Ai,
4: anos 80.
1: Muito moleque de hoje em dia
4: ficar com inveja. Então, falava pra eles que eu comprei os vinis do Legião Urbana sempre que saíam. Assim.
3: Não é pra ter inveja disso aí?
4: Porra, quanto tem moleque de hoje falando, ah, Renato Ru, se liga na letra, se liga na letra. Que nem a gente falava do Raul Seixas antes. Olha, cara,
0: Me dá o que pensar do que o pessoal vai falar daqui a 20 anos. Ó, Latino, se liga na letra. Ó, olha ó, é só, Michel Teló, ó. liga na letra. <risos>
1: Mas o rock realmente foi um... Como eu falei no início lá, né, cara? Estourou muitas bandas, né, cara? E tinha muitas coisas até bizarras, né? Que iam tentando pegar a
2: moda, né? Porque virou o hype da época, né? É só ver um dos maiores baluartes dos anos 80, que era o Globo de Ouro, né? Sim. Cara, eu
4: assisto todo domingo, cara. É uma comédia aquilo.
2: Eu assistia todo dia, quando tava passando todo dia às 11 da noite.
4: Cara, mas o pior que o Globo de Ouro era o Chacrinha, que daí é o espírito da coisa. Doutor Silvano e companhia. Egotripe.
2: João e oh. seus miquinhos amestrados. Banda Tóquio. Banda Zero. Banda,
0: Metro. Não. banda Metrô. Não. Eu acho
2: que ele não vem. Não, 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 não,
0: E no balanço das horas, tudo pode mudar. <risos> Mas é verdade.
2: Né? É. Se liga na letra.
0: <risos>
2: tinha
1: Sempre Livre, cara. Para o nome de absorvente. Não tinha uma banda que chava Sempre Livre? Eu sempre sou free. free,
4: Sempre eu é. vi demais. Free. Mas, free. Mas isso era espírito da coisa, o nome da banda.
2: Ah, é? Sou free. Sempre frio, eu sofri eu sou... demais. Cara, é, pai era, o bacan類, a, a, a fazia
4: dois mapa dois astral legal, o pai trazia contrabando, do sei fazer amor, hein, Coachabamba, a bamba, transando o muamba, driblando ó, o nada como Rádio tática cantando Minha Pequena Eva.
2: Puta que faria. E aí que cantava aquela? <risos> eu vou dar mamãe. Era eu de que era doutor Silvana.
1: Eu, porque... E o eu... eu... pôs eu... devagar, pôs devagarinho que a
2: não vai chicar.
0: Cara, tinha umas sátiras de rádio que era que O nome dela é Valdemar. É, o nome dela é
1: também. O Soboy também, cara. Que dividiu ah, Que divinil. O cara gostou da mulher no homem, descobriu que o nome dela era João. <risos>
4: Tinha outra, né? Isso me dá um tic-tic de tic,
5: tic.
1: Duas músicas, né? Ah, calma,
4: ah,
5: é. Acho muito legal o Eu vou dar mamãe, foi da mamãe, eu fui da mamãe. É, Serão
0: tipo, extra pra fazer. Trabalhei com o patrão. Sei. Mas deixa eu contar tem uma, uma Tem um
2: episódio do Chaves que a dona Clotilde na dublagem tá tá cantando, isso. Eu fui da mamãe.
4: Pra quem tiver o desprendimento de assistir o um filme chamado Senta no meu que eu entro na sua. Puta que pariu. um episódio. São dois episódios, tem o Alô Bussa, que é uma mulher que tem uma buceta falante, e eu o filme dela tá cantando, eu ver o que é uma música, tá cantando, a música do isso me dá um tique-tique nervoso. Meu Deus do
5: céu, <risos> tem que
4: uma brasileiro,
1: cara. Abriram, Abriram a cancela agora brasileiro. da baixaria, total agora.
2: Cara, isso é boca do
0: lixo, cara, isso aí é o final dos 80
2: Abriram as portas para o mundo modesto. <risos> mundo modesto, ah, é um bom nome. <risos> cara, mas é sério, cara. Alô,
4: Bussa. Tem um pouquinho de, de curiosidade e vá ver isso.
2: Vai ser uma <risos> nova versão do, do, do documento especial com, Nossa, com o modesto. É ia... que <risos> era só putaria, né? Eu tô era só pretexto pra mostrar a gente pelada. Né? Pular de Andrade falando de não sei o que, de repente entrava no puteiro. Vem comigo
0: Entrevistava os travestis Entrevistava as prostitutas Entrevistava Saco, Os caras fazendo faziam um aumento, aumento peniano Entrevistava os caras Trabalhando com o tráfego Entrevistava os políticos
2: pra... Aqueles, aqueles travecos Com silicone industrial No peito do doutor Falando em, em traveco Vocês lembram do Clube do Bolinha? É ele eu ou é? Eu lembro, eu lembro, cara Putz, cara É o Clube do Bolinha Que o Bolinha Cara, aquilo, eu tinha muita impressão Que você tava vendo Um programa gravado num bar assim sabe a <risos> impressão Que ele tava sempre bêbado do programa com aquela camisa
0: de bicheiro comentou esse negócio de traveco porque tinha uma das dançarinas que ele ficava sempre dizendo ó assim, oh, você é ou não é você é homem ou não é tem um pirulito aí
4: <risos> <risos> Mas tinha o quadro, cara, que era ele ou ela Que ia fazer os, os transformistas fazendo, fazendo performance mas é uma Zê palavra Zê. que só foi usada nos anos 80 Transformista Zê, pra você que é um garoto ingênuo Criado ali de Compeira e Montino Nos anos 80 foi tão louco que a mulher mais bonita do Brasil era homem
0: <risos>
4: o
3: tá
0: com... Até o Erasmo Carlos fez música pra ela O Renato Gaúcho comeu
3: ela E era homem ainda então a gente tá aí pra encerrar já o podcast, já falamos de bastante coisa né, da década de 80, então pra finalizar vamos fazer uma última rodada Freud, de tudo aí que a gente falou, o que, que mais te marcou nessa,
1: nessa época assim, da década de 80? Ah cara, é difícil citar uma coisa cara, tudo era muito, muito legal assim, porque são memórias afetivas mesmo que a gente tem né, hoje o pessoal se for comparar com as coisas de hoje, o cara vai falar que ah, hoje é muito melhor, hoje a informação é mais rápida, tem muito mais opções, não sei o que lá, não sei o que lá é cara, não é verdade, não tem época melhor, cara. Cada época tem sua característica, sua diferença. Pra gente que viveu os anos 80, cara, foi uma época muito foda, cara. Por todas essas coisas que a gente falou aí, de ter mais liberdade pra ver as coisas, e, e você não precisava de tanta, tanta gente filtrando o conteúdo e deixando passar só o leite com pera, entendeu? E muitas coisas que hoje o pessoal vê como coisa negativa, na, na época tinha o seu charme. E claro que toda geração tem muita coisa tosca. Você olha pra trás, você vê o cabelinho do bom jovem, você fala, puta que pariu, como o cara usava. Parecia um Pudo, ridículo. E até
3: o Bom Jovem, só via a foto das mães e das tias na da época, né?
1: Pois é, então. Mas é, cara, é coisa da época. Mas eu achei os anos 80 muito foda e dá, dá saudade, né? Já passou, não tem muito esse de querer voltar, mas, mas na época foi muito bom.
4: Modeste. Cara, a marca que ficou foi uma quebradura que eu tenho na perna que eu fiz nos anos 80. Ficou a marca falando sério. Mas assim, anos 80... A gente tinha liberdade de ser a gente mesmo cara. A gente não era protegido por todos os lados Assim que nem hoje A molecada não sai de casa, a molecada não vê nada A molecada quando põe a pé pra fora de casa Os pais ficam, ó, oh, onde é que você vai? Onde você vai fazer? Não sei o quê. Não deixam sair do playground de casa Eu ia correr, ia brincar pela rua, fazia o diabo Graças a Deus eu vivia essa época E é uma pena ver que meu irmão e meus filhos Não vão poder ter a liberdade e o gosto que eu tive nos anos 80 Tiago Moura
2: o que mais me marcou nos anos 80 era que no Fantástico tinha as estreias dos clipes. Cazuza, recém saído do Barão Vermelho, ele lança o seu primeiro <risos> sucesso.
1: Guilherme Arantes. Que não existia muito clipe nacional nessa época. O Fantástico produzia esses clipes. É, Cada saída de pelo... clipe
0: do Michael Jackson era um mega-evento.
1: Sim, porra, o de thriller, então, foi uma comoção nacional, mundial, né? Foi uma comoção mundial. Mas eu
2: gostava muito da narração, Ziro.
1: Ela faz sucesso na novela das oito. Rosana lança seu clipe... <risos> E cada vez era um global diferente apresentando, não era? Chamava ah. o global qualquer pra fazer uma apresentação personalizada. E era Fazer simplesmente... a
2: narração ali. É. Na...
1: E a narração
4: da garota do Fantástico. Ela Pua. tem 62 de busto, 92 de quadril. Ela é natural de Paraguá da Sul, Para da da Serra. Cara, Ela...
1: era, era outro momento especial do domingo, hein?
2: Ela gosta de sorvete de chocolate, e caminhadas na praia e leituras matutinas. É, como um
5: pequeno
4: príncipe. <risos> Seu sonho? A paz mundial.
3: E
2: <risos> você? você, Marcelo?
5: Cara, acho que o que me marcou mais nos anos 80 foi que eu nasci, né, cara? Acho que isso é muito importante pra mim.
2: Que bom, né? Mesmo porque é. sem você, você não seria ninguém, né?
0: O original, <risos> é.
3: hein? Exatamente. Foi, foi original, foi um evento bem isolado até, né? É.
2: Bem
3: específico.
1: É. Acho que você aplica ao Zé também,
3: inclusive. Pois é, cara. Ali no, no, no finalzinho dos anos 80, surge a minha pessoa. Uh, Daniel? Eu
0: acho que principalmente a música, cara. Eu tava analisando, olhando, fazendo mesmo os episódios lá e pesquisando e, e de certa maneira gravando aqui com vocês, lembrando muita coisa acho que o que é mais constante assim, na, na minha vida, tirando os quadrinhos, e até como eu sou um profissional, eu preciso me atualizar, eu não posso ficar parado no que era feito nos anos 80 a música, cara, principalmente assim, eu acho que o período dos anos 80, ele falando rapidamente de música eletrônica foi o que popularizou o uso dos sintetizadores e dos computadores e, e fez com que a música pudesse ser desenvolvida com pessoas que não tenham necessariamente uma formação acadêmica, eu acho que isso, isso popularizou e, e democratizou bastante, sabe, a maturidade também da, da, da indústria fonográfica com os videoclipes e tudo mais. Teve muita merda, mas também teve coisas que hoje em dia reverberaram na, na cultura pop até hoje, né? E só pra um recadinho pra ti, meu, meu, meu querido amigo Z, a morte do Superman fez 20 anos, então o senhor também é velho. Cara,
4: sabe qual que foi a minha grande surpresa? Que eu vi o filho do Bebeto jogando no Flamengo. Cara, esses dias o Bebeto fez o gol e fez o Nana Neném, cara. Falei, é, Deus, me
2: é bom, né? Foi 18 anos já? Caralho, cara. I <laughs> Você viu que tem uma propaganda que aparece o Bebeto. É uma propaganda de algum carro agora. Não sei o é, que carro é do gol. É. Exato, tá é, ele, ele o filho. É, ele pega e dá um carro de presente pro filho. Quando eu me liguei que eu vi ele fazendo gol e fazendo assim com o braço, embalando o neném, eu me toquei que eu tô velho. Não, mas eu é. vi isso
3: aí também, cara. Mas
2: eu tinha cinco anos.
4: <risos> eu já tava, cara, quando o Brasil foi campeão, eu tomei um porre, filha.
2: Bom. Eu não tomei, eu tinha
3: 11 O <risos> <risos> filho do Bebeto, inclusive, um ótimo Ator, né? Bem natural, assim, na propaganda. Pai... É, como, todo, de... como todo jogador de futebol. Né? <risos> então é isso, minha gente. Esse foi o um podcast nostálgico anos 80. Mando de velhinhos reclamando <risos> do que foram os anos 80. Mas, beleza. Queria agradecer a participação do Daniel HDR, mais uma vez.
0: Muito obrigado e parabéns pela sua estreia como palteiro. Espero que o senhor seja mais natural. É, isso mostra que você Nossa. realmente não ouve podcast. <risos> Porque... Não, os que tu apresenta, geralmente, eu não escuto, mas como esse... <risos> <risos> esse eu tive que participar é Oi, eu... Eu... Oi, Oi.
2: Oi.
4: Oi. Mas Daniel HDR. Tá Sentido que rolou
1: um clima de amor entre você e Daniel.
4: Mas assim, Daniel HDR. Por Diga, acaso, deputado. tem um podcast que você queira recomendar para nós?
0: Tenho, tenho sim. Eu... É o um podcast. Ô, <risos> oh, cara, você tem certeza que eu peça isso, cara? Falei tanto, velho. Eu acho que eu gravado no subconsciente todo mundo. Se a gente quiser
3: ouvir a sua garbosa voz, o seu sotaque de gauchinho qual o outro canal que nós temos, senhor Daniel HDR?
0: <risos> www <risos> www.argcast.com podcast de quadrinhos, RPG, cinema E outras inutilidades Prepare-se que no final do ano nós temos uma surpresa Titânica pra vocês Então por oh. favor nos prestigiem www.argcast.com Ou cursodequadrinhos.com.br
3: Muito bem, cara Foi bom você falar no Argcast, que você quase não falou nele Durante o podcast Exato.
2: <risos> Ninguém ia
3: se ligar disso <risos> Então aguardem então, a surpresa titânica do Arncast, no final do ano. Cara,
4: re recomendação mor para todo mundo que for ouvir o ARGCAST, escute o 100. A entrevista com o Mike Deodato foi foda pra caralho.
0: É o funk é. do Deodato Chupador, né? <risos> é, esse, esse foi ouvido também, foi foda, é muito bom.
3: Eu ri pra caramba
0: ouvindo esse podcast. Ah, obrigado, cara. O Deodato é uma puta paga, todos nós sabemos disso.
1: <risos>
3: Só posso trazer ele pra cá, então, né? <risos> Ué,
0: é, bem. Acabei de dizer que ele é uma puta paga, então vai ter que pagar bem, Não, cara, é valeu, lindo. valeu, obrigado, cara. Vou lhe ter dois podcasts de entrevista do Deodato.
3: Você é sempre muito bem-vindo a cá conosco.
0: Cada a próxima vez vocês fizerem uma pauta que não seja sobre Stones vs Beatles ou sobre Tokusatsu, né? Que me convida de uma hora pra outra, né? <risos>
3: e que não seja eu apresentando, né?
0: Ah, pois é, é no, novo nova exigência do do contrato de Megastar. É, na verdade, é porque o Z sempre começa com esse papinho de eh, esses véi, não sei o quê. É, não teria problema se tu tivesse mudado toda a apresentação, Zé. Mas tu foi um robozinho, cara. Tu falou tudo. <risos> <risos> eu falei, eu escrevo. Quando eu vou apresentar, eu
3: escrevo a apresentação e leio, cara. Ah, quando... Cadê o improviso? Quando
0: faz, Cadê... Vai ler, assim, tipo, eu aceito nesse... De
3: preferência, cara. Eu... Vai ter um... Como um... Como chama aquele televisãozinho que os caras ficam no jornal? Tele assim? Teleprompter. <risos> eu espero quando... essa merda do quando...
2: dia. Zê quando vai chegar na cantada nas meninas ele vai com as colinhas que o Romeric escreve pra ele <risos> e ele pegou tudo no podcast de cantado né <risos> o passou uma das 1200 cantadas que ele tem salvo no computador <risos> No
3: bloco de notas, cara
2: Não é nem no Word, né? No bloco, de notas, é bloco de notas
3: Você tá
4: muito bem, muito bom de apresentador Mas tem que encerrar gritando Areva como um bom apresentador do Areva As...
3: Pois é, então, além de agradecer o Daniel HDR Também agradecer os nossos outros participantes Marcela, que falou pra cacete nesse podcast Não sei que o vento tanto Esse paraiguinha do nosso coração o
2: processo meu Deus,
3: <risos> É um Fico com todo mundo Cara, é incrível <risos> E é isso, vamos encerrando, vamos encerrando por aqui Fique agora com a nossa leitura de e-mails
1: e comentários até o próximo e whatever olha, olha que grito ridículo cara o <risos> né, é, <risos> um concurso o um concurso de grito areva vai Marcelo grito areva aí whatever nossa <risos> é isso. mas tomando a dedada é não é mano. <risos> modeste vai whatever olha aí assim. aí sim mora whatever olha só todo mundo faz melhor que vocês Daniel whatever Olha aí, todo mundo Z é vergonhoso pra você. Realmente, esse foi. É você então, Freud. Não, é já, tradicional já, de novo? De novo, lógico. Olha lá! É isso aí, pessoal, saindo dos anos 80, voltando um pouquinho para os Trapalhões. Vamos fazer a leitura de comentários no podcast 118 sobre os Trapalhões. Estamos aqui: eu, o Freuder, o senhor Marcelo Soares, Didi Mocó e o senhor Luiz Modeste Santana. É... <risos> Diga aí Da poltrona
5: Selecionei aqui O comentário do Cláudio Boa Aventura Brás Lima E Cubas Não é, Ele disse que Essa história do motorista E o Didi Ficou só no Facebook Ninguém achou motorista Nem nada A disseram ser coisa de crente Que não queria que ele Didi o filme Da segunda vida de Jesus Ele disse que Parei de repassar Tudo que me falam Com Facebook Sem checar as fontes Quer dizer que ele só parou Por causa do Didi Ele não pensou isso antes <risos>
1: Pois é, é né É forma de falar não? Mas eu concordo com o cara. Foi até que eu falei no podcast. Não dá pra julgar o cara pelo que um falou, pelo que o outro falou e tal. Eu sempre ouvi o pessoal falar que o Renato Aragão é isso é aquilo. Cara, não sei, cara. Eu não conheço o cara. Eu não moro na casa dele, não paga minhas contas,
5: não sei. É, outro comentário aqui que eu selecionei foi do Sir Vini Ultimate que ele colocou que Trapalhões me lembra a casa da minha avó. Ela morava no interior e não tinha quase nada para se fazer a não ser ver televisão. E o que me deixa feliz é que até hoje, na parabólica, passa Trapalhões por lá. Quanto aos gibizinhos, eu tive o do Diddy Cop, o do Change Trapas, o Didi Volta para o Futuro, um do Exterminador do Futuro, caraca. Nostalgia total. Bom tema. Sorrisinho.
1: Eu gostei, eu gostei da sua interpretação.
5: interpretação
1: <risos> do comentário. Foi quase uma leitura cênica, assim. Uma coisa bonita, bonita. Gostei. Parabéns.
5: <risos> Obrigado pelo cínico.
1: <risos> não,
5: cênica. Eu falei cênica.
1: Cênico, eu não preciso falar. Todo mundo sabe o que eu sei.
5: É, sendo aqui o comentário do Edson Oliveira, que ele disse que uma coisa que não foi comentada foi que os trapalhões saíram da Record por causa da censura, depois de uma piada feliz sobre o 7 de setembro. Eu era criança ainda, mas lembro bem do programa ser cortado de repente. E você falou você dizer qual era a piada, eu fiquei esperando aqui saber qual era a piada do 7 de setembro. E aí ele complementou depois, dizendo que em tempo, a voz que narrava as aventuras do Aparicio não era do Zacarias, era do Wilton Franco. E aí? Era mesmo? Não sei. Procede, Sr. Modeste?
1: Olha só, eu não vou discutir com a Wikipédia. A <risos> Wikipédia é uma grande... É. Uma grande de <risos> conhecimento,
5: <risos> Wikipedia, né? Wikipedia, a Wikipedia é a tenda moderna.
1: Não, eu não sei. Eu sempre ouvi falar que era a voz Zacarias também. Eu já tinha ouvido falar isso. Então, realmente, agora eu não sei. Fica a você, ouvinte. Faça sua pesquisa. Faça um TCC, um trabalho sobre isso. E nos mande com provas cabais e, e contextualizadas. A grande questão... Quem fazia a voz do Aparício?
4: O Areva falando uma coisa que não sabe, da onde?
1: <risos> Luiz Modesto Santana, diga aí.
4: Então, da poltrona, tô eu aqui, minha tosse só um pouquinho. <risos> Mais um coração apaixonado aqui também na leitura de comentar. Separei aqui o e-mail do senhor, nosso querido ouvinte de sempre, o senhor Baltazar, que não é um artilheiro de Deus, que diz Um cara que não sabe uma frase dos trapalhões merece ser castigado com uma hora de zorra total sem direito a piscar os olhos <risos> ou dormir de bruxo numa tempestade de piroca. Você escolhe, Zê, Isso foi pra você, tá?
1: Eu realmente não sei o que você escolheria, não tô na dúvida, porque eu não sei. sei é. <risos> fica no ar, fica no ar aí.
4: Aí tem também o e-mail... Sucinto, o um recado sucinto Do Sr. Carmine ou Carmine Como seria a pronúncia americana Ele lhe diz Modeste, o Dino Santana morreu em 2010 Mais uma contradição Com a nossa querida Wikipédia A Wikipédia não fala nada sobre isso Então se isso aconteceu em 2010, desculpe Carmine Eu não sabia, a Wikipédia não me informou A esse respeito Aí... a Parente
1: dele, Luiz Modeste Santana <risos> não, não foi chamado é... nem para o enterro Não foi comunicado, que absurdo
4: É que eu não era o Luiz Modeste de Deus <risos> A Carolina Arco Verde. Primeiro ela ficou feliz porque a gente leu o e-mail dela no ar. No ar, né? Tô no rádio agora. <risos> leu o e-mail dela no, no, no podcast. Aí ela colocou assim, a minha referência dos trapalhões, das reprises que passavam na hora do almoço, os filmes que eu fui vendo depois. Caramba, era muito bom. Tá bom que eu tenho vergonha alheia pelo Renato Argão hoje em dia. Quem não tem, né, Caroline? Será que o ego dele é tão grande que ele não vai admitir nunca que já deu e que, graça, que a graça não está só nele e sim nos outros companheiros? Eu acho, Caroline, que a questão é nem essa de, ele achar que já deu É que ainda tem público e a Globo ainda paga Pra ele, se você estivesse recebendo Você ainda não faria o seu trabalho, mesmo achando Que sabe Deus como é que estão as coisas E ela, assim, aqui, o Saltimbancos é mesmo um filme ótimo É com um circo de Chaplin E tem uma carga política massa Até porque é baseado numa peça traduzida Por Chico Buarque, pra quem não sabe Pra quem não, não conhece, como a Carolina Conhece, o Saltimbancos é uma peça Muito antiga italiana que também já falava desse contexto social do pessoal do circo lutando contra o dono do circo que explorava todo mundo. E o Chico Buarque aproveitou para fazer essa adaptação do Saltimbancos bem na época da ditadura. E o Didi entrou e no... também gostou da ideia e fez Saltimbancos Trapalhões, foi bem bacana. E para encerrar as minhas os meus comentários aqui, Álvaro Ferreira, que ele sabe de uma história curiosidade sobre os Zacarias Cotonetti, que já os dos produtores do Trapalhões chamaram o editor Cujo para conversar e fazer tipo um casting com ele. Que... Quando ele estava falando casting, ele quis dizer pitching para saber quais eram as quadras e personagens que ele fazia em seus shows Então, aquele senhor de cinto colocou uma peruca Ficou vesgo e deu sua clássica corridinha em ciclos na frente dos produtores do programa Foi contratado na hora Esse era gênio E Zacarias realmente era o cara
5: Didi! Tá aqui uma pergunta que o que o Caio César mandou para o Freud, que não refere-se aos Trapalhões, mas assim o podcast de jogos tabuleiros, na verdade. Ele colocou, Freud, você que é mais das antigas, entre aspas, lembra-se de um jogo tabuleiro com animais, ursos, lince, mo, mosto real e cenário de montanhas? É jogo dos anos 80, mas não consigo lembrar o nome, tão pouco encontrado nas buscas tá lembrado?
1: Cara, não... Faça a menor ideia, lembra disso, Modeste? Nem a pau. Freud não explica essa daí. Vamos então dar uma passada rápida aqui. Temos aqui o Sr. Stuart. O Sr. Stuart falou aqui que o podcast foi bom, achei até que foi curto depois faça um só sobre os filmes, falando mais sobre... que são, Não, não, só já deu. Fazer 20 podcasts de trapalhões se deixar e o Modesto vai querer fazer um pra cada filme. Não vai dar certo. Engraçado que quando passou o Alto da Compadecida, a minissérie mais famosa, que passou na Globo, quando eu tava no finalzinho, quando o João Grilo ressuscita, veio aquele lampejo. Porra, esse é o fundo estrapalhando no Alto da Compadecida. <risos> este, tava tá meio lento, hein? Do Alto da Compadecida, você acha que era o quê, rapaz? Meu amor de Deus. E aí, fala Falou com o senhor Seu Panda. Do pessoal do PNL aparecendo cada vez mais por aqui. Que ele gostou. Isso daí. Obrigado Stuart mais uma vez. Muita gente elogiando aqui. O Crow King elogiou. é O Haver também. Eu não vou ler o comentário dele. Mas é obrigado Haver. Eu acho que se Trapa fosse recebido inicialmente hoje. Não ia dar certo. Mesmo com todas as liberdades. Eles vieram na época certa. Não sei rever Sinceramente eu não sei. Se daria certo ou não. Eu acho até que sim cara. Mas é como falei. você mesmo falou. Cada coisa tem sua época. Eu acho que se os traporos não tivessem vindo naquela época Algumas coisas não teriam tido a influência que tiveram deles hoje E a gente teria alguma diferença e eles foram importantes pra, por vários motivos na época. Que a gente chegou a estar no podcast e tal, e até a questão do, do Mussum, a participação do Mussum ia ajudar um pouco o conceito, na minha opinião, pessoal, em particular. Bom, sei lá, já tô falando merda. Márcio Gomiero, Márcio Gomiero, a sim leia no participante do podcast de falou assim, quem é esse cara que fica falando mano o tempo todo? Puta cara, é chato. Fala em todos, podcast... Cara, como você escreve mal, hein? Fala em todos... <risos> <podcast>. <risos> que era pobre e miserável... O que ele quer com isso? O que ele quer com isso? Acento também se usa, hein? Já aproveitando o tema do podcast, vamos fazer um cresce <risos> esperança, Maraí, Sakai leu bonito. <risos> Para de falar isso e diz alguma coisa útil, porra, mano. Caramba, hein? Olha aí, o senhor Alex o Matos tá desolado, chorando nesse momento, tá debaixo das que Ele não gravou hoje? É, não gravou hoje. Porra nenhuma, né? Com o Alex, tá um pouco se cagando. O Savini que veio em defesa aqui, um guardião da...
5: Da moral e bons, bons costumes.
1: Moral e bons costumes e falou aqui. Em respeito aos membros do Arema, não vou dar a resposta que tu merece. só <risos> Uma pessoa apaixonada. Sabe como uma pessoa apaixonada, ela fica exaltada, entendeu, Marcos? O <risos> Dash <risos> e o Alex rolam bastidores, tá? Galera, não espalha. Rola assim o Modesto e o Alex, rola uma coisa assim de pele. <risos> a gente tem mão em trollagem. Ele... <risos> ele fez uma defesa inflamada aqui, entendeu? Não chegou a faltar ao respeito com o Márcio, mas fez um testamento aqui defendendo o Alex não precisava tanto, mas eu sei como é pessoas apaixonadas fazem coisas assim e aí o Márcio depois respondeu nossa, beleza, desculpa se ofendi só que eu não gosto da participação dele no podcast só isso, não precisa ficar bravo não, irmão, não faz isso Marcio... ele mandou mais um que chato é o Márcio é ah, rapaz, você perdoa com modéstia o amor é lindo e você sabe como é que é, né? Quem ama o feio, o bonito lhe parece, então ele fica assim: puta que pariu. Cara. <risos> Mas cara, é, ô, a gente aceita críticas, entendeu? E eu gostei da ideia da gente fazer um criança esperança pro Alex, gostei. Não que ele esteja precisando hoje, né? É, afinal de contas ele gasta o seu dinheiro, que ele é funcionário público, né? Ele gasta os seu, o seu dinheiro em quadrinhos, né? Na verdade, é a gente que precisa de, da ajuda dele, né? Mas tudo bem, né? <risos> Isso daí, Márcio, você pode criticar, eu não vejo você fazer muitos comentários positivos e tal, mas se você continua ouvindo e continua comentando quase todo o podcast, então é porque alguma coisa você gostou e continue conosco falando mal ou não, não interessa, certo? Podemos encerrar os trabalhos então. Até o próximo podcast. Ah, não, não, não. Peraí, 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 peraí. a pera, pera, pera. o... fita com bique. É, não tem, é com bique. Não tem o Zenon hoje pra gente fazer aquela firula de falar o Facebook, de falar o... O <risos> Didi, 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 eu vou perguntar pra você, Didi. Qual é o Facebook do Areva, Didi?
5: Ah essa é da pautrona do Facebook do Areva, é facebook.com. Barra o Areva da Poltrona
1: E o Twitter, o Twitter
5: O Twitter é muito difícil da Poltrona É arroba, aquela com a bolinha por dentro E o Areva da Poltrona É só entrar lá e seguir nós É isso aí, psit É e confia E
1: se você quiser mandar uma cartinha Que nem a Caroline quiser mandar um e-mail Um email para nós
5: o e-mail, o e-mail do Areva, meu queridos da poltrona, assim, o bito para vocês é contato@areva.com. Isso aí, é muito A macho. A
2: naturalidade dele é
1: sensacional, né? Muito macho, muito macho esse Marcelo, muito macho. Temos que encerrar
4: com uma mensagem, Sr. Freud. Ah, então diga. Você que está ouvindo o nosso podcast, você tem certeza que fez tudo que podia pelo seu semelhante? Pense <risos> que o dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
5: Opa!
1: <risos> que filha da puta. Tá vendo, Márcio Goubeiro? Você tem certeza que fez tudo pelo seu Esse recado do Modesto foi pra você. Ele tá bolado contigo, rapaz. <risos> falando do namoro dele, do amor dele, não pode. Então, até o próximo podcast. Valeu! Tá cortando um bocado ainda, cara. Manda parada de baixar a putaria aí, por favor.
4: É meu irmão que tá fazendo um monte de coisa. Oi, João. Eu tô... Fome, tá foda, tá foda. Ô não, João, né?
0: caralho, ô João, caralho. Porra, João, toma, ô no... João. Porra, caralho, Para de invadir o site da Receita, porra. Caralho, não
2: tem <risos> jeito não, cara. Se fodeu, já vai ter que pagar mesmo. Porra, João. Peraí que eu vou
0: passar o fone pra ele.
2: Participação especial de Modestinho.
5: Ah, o Júnior fica carregando o PC
0: de pornografia e daí dá nisso. Porra, porra Modestinho,
2: porra. assista, porra. Quer,
0: quer fuder, me beijo então, porra. Olha <risos> acabar
1: só o João, porra
0: É coisa mais anos 80 que carregar o PC com pornografia, cara é. <risos>
2: olá, olá. anybody home? Hey.
0: Olha só,
3: comprei um bolinho da Ana Maria e veio um adesivo do Glee Guardar pro Moura Opa. Eu
4: gosto de Glee também, saiba você
0: hum, <risos> Eu guardo pra você também, Modeste Aquele, Aqueles bolinhos da Ana Maria É Feito com o polenguinho da vagina dela
4: Cara, nada mais anos 80 que Bola na Maria, cara.
1: Se for, é uma delícia, cara. Anos 80 é bolacha Mabel, rapaz. Chegado,
0: é, chegado, é chegado no Polenguina na Ana Maria, Na então. <risos> Biscoito São Luís. Cara, é, é Mirabel, velho. É. Mirabel. Mirabel, cara. Mirabel. Lolo. Alô? Alô?
2: Anybody home? Hey!
1: É,
0: Vini? Oi? Ih, Começa a gravar. É o Vini.
1: Fala inconstitucionalissimamente. Vai, inconstitucionalissimamente. Agora
2: canta. Inconstitucionalissimamente
0: é, canta.
1: <risos>
2: inconstitucionalissimamente, não, isso não, tá
1: não, ruim. Assim, errou a melodia e tá cortando tudo. <risos> tu deixa Já volto, chama de novo. Puta merda, meu Deus, deixa eu atender aqui. Já volto. <risos> <risos> o celular dele é ótimo, hein?
2: hello, Olá? Olá! Anybody home? Hey!
3: Bom, então a gente já tá. Voltando. Marca! Por caralho!
1: De onde começa? Começa, tá... porra! Puta que <risos> Sempre fazem isso comigo? Porra, agora eu não peguei! <risos>
2: Como acabamos de ver, o esqueleto voltou ao passado para tentar prejudicar as pessoas. Na realidade,
1: ninguém pode voltar ao passado, isso é apenas faz de conta. Mas podemos aprender com o passado, com as coisas que tenham acontecido e tentar aplicá-las para melhorarmos como seres humanos. Lembrem-se, é o dia de hoje que importa. Portanto, tratem de fazer dele um dia
3: melhor.
2: Até a próxima vez e he deseja a todos boa saúde e boa sorte.